0: Bienvenidos a Radio Invernalia, el podcast de Juego de Tronos en Español, donde semana tras semana comentaremos los capítulos de la temporada final. Si en el capítulo 1 se centró en los reencuentros, este lo ha hecho en las despedidas. Posiblemente varios de nuestros héroes pierdan la vida en el siguiente capítulo, que sin duda nos dejará sin respiración. De ello hablaremos con nuestro equipo Gemma Malanister Ayats, Nico Varación Frasquet y el maestre Señor Oráculo con quienes repasaremos los capítulos de esta última temporada Por si fuera poco, tres grandes casas nos apoyan, los Podigy, una casa más allá del muro pirenaico, concretamente del país llamado Alemania, Podigi, la web de alojamiento de podcast profesional desembarca en España de la mano de la factoría La Constante a través de este podcast y además otras dos grandes casas nos suministran todo lo necesario para llevar este camino lo mejor posible. Las bodegas Valhalla y su excelente hidromiel sevillana. Y la tienda online La Friquilería, donde es posible encontrar hasta cero valirio. Hoy tomando, por cierto, hidromiel Valhalla muy rica, por cierto. ¿eh? Sí, sí, riquísima, riquísima. Soy David Muley y os acompañaré en este camino la temporada final. ¡Empezamos!
1: Pues la noche es oscura.
2: Y alberga spoilers.
0: Por cierto, digo yo, este camino a la temporada final, ya, ya estamos en la temporada final, digo ya, este camino al final de Juego de Tronos, que estamos encaminados, muy, muy encaminados al final de Juego de Tronos. Como decía, están aquí ya preparados mis compañeros y compañeras para hablar de todo lo que nos concierne en el capítulo de esta semana de Juego de Tronos. Ya sabéis, un capítulo eh, llamado... Espérate que lo busque porque mmm, ahora luego hablaremos con qué pasa con los nombres de los capítulos de Juego de Tronos. El capítulo se llama Un caballero de los siete reinos. El segundo de la segunda temporada... De la segunda... De la octava temporada de Juego de Tronos. Estamos, estoy estoy el, empezando el vino, bien. El, el hidromiel el me hidromiel está estupendamente. Me un poquito la cabeza. Ahí estamos. Eh, y como digo, vamos a saludar. Gemma Jatz, ¿qué tal?
3: Bien, muy bien. Yo creo que nada mejor que, que comentar este episodio bebiendo. Porque define muy bien pues, lo que hemos visto todos.
0: Bebiendo hidromiel. Tradi eh, clásica, tradicional. ¿Era esta? ¿Cómo era?
2: No sé, pero estaba buenísima, ¿eh?
0: Clásica. Hidromiel clásica. María bajala, Está cojonuda. Nico Frasquet que estabas hablando, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? No, estabais hablando vosotros, ¿eh? Pero has hablado. Yo, pero yo me he metido en la conversación. Ah, para... vale,
0: sin que te presentara. Tal,
2: tal cual. Hola, Nico, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Bien, muy bien. Aquí estamos a... para comentar este segundo capítulo. Apasionante. 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 La calma chicha antes de la, <risa> de la tormenta que se avecina. Efectivamente. pero muy chicha, la ¿Eh? calma.
0: Ahí, ahí. También está con nosotros, no podía faltar, nuestro enviado del señor de luz en la tierra, señor Oráculo. Vamos a ver, es apasionante. 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 apasionante.
2: <risa>
4: Para el que sabe ver hombre, más allá. Ajá. Y ahora lo comentaremos. Uy, 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 uy.
2: Más allá, otra serie. <risa> sí, sí. Una revista todo. también. Una revista. Tiene un cuadro en la habitación que terminar
0: Transciende.
2: Bueno, ahora nos lo cuentas tú.
0: Melisandre Sacrifice Yourself es ese tema de JL Román. No, estoy empezando a echar de menos esa. ¿eh? Te iba a decir. Digo, ¿dónde está Melisandre en este capítulo? Al final se acabó y digo, mmm, mal asunto. Te iba a decir, digo, Melisandre, no sé. Eh, yo también echo de menos a Robin y a Ed Murtali que decían que iban a salir el primero y, y aquí estamos, <risa> estamos. Estamos con el reloj
2: diciendo a ver si
3: sale. De todas maneras, eh... la han nombrado.
0: La han nombrado. Eh, yo
4: creo que ya en el siguiente toca. Sí, yo, sí, yo también lo creo. Yo también lo creo.
0: Bueno, como decía, capítulo 2 de la octava temporada, a Knight, que no Knight, Knight. Knight. ¿Cómo se pronuncia Gima? Tú que sabes más inglés que yo. Pues Kn knight. 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 Es, es como Knight al final, ¿no? Sí. ¿Cómo decía? ¿Michael? Michael Knight. Pues ya está. Bueno, realmente decíamos Michael Knight. Pues ya está, ya está, pues A Night pues, of Seven siempre, Kingdoms. Tú sabes que el inglés siempre queda mejor con un poco de desprecio. Efectivamente. A Night of Seven Kingdoms. Y ahora voy a comentaros una cosa. Voy a empezar ya con datos. Dándolo todo, ¿eh? Antes de empezar con las opiniones en líneas generales. Dándolo todo. Primer dato. A Night of the Seven Kingdoms. Un caballero de los Siete Reinos. Es el título que recibe la recopilación de los tres primeros cuentos de Dank y Egg de George rr R. Martin. Pero no tiene nada que ver, entiendo yo, con el capítulo de de esta semana, creo, porque me parece, y luego lo hablaremos, que este capítulo se refiere a Brienne de Tarth. Sí, es como diciéndonos ¿veis? Va, morir. va a morir. Efectivamente, sí. <risa> <risa> bueno, eh, antes de empezar con las opiniones generales en relación a este capítulo, deciros que al final de este podcast hay una sección, bueno, una sección, tenemos una colaboración, hoy tenemos de invitado a una persona muy especial, cantante, eh, y yo creo que más de uno lo habrá escuchado a través de YouTube en su canal que es Trasto y nos han mandado un audio para comentar cositas de Juego de Tronos pero va a ser sorpresa, hay cosillas que no las esperáis al final de este podcast lo escucharéis como decíamos, opiniones en líneas generales de este capítulo eh, iba a decir nota pero eso es en el podcast así que empezamos por Gemma Yats por ejemplo
3: Empezamos por mí, entonces, eh, sin poner nota y diciendo qué me ha parecido este episodio. Eh, poco sorprendente. Aunque, como decía el oráculo, si lo exprimes, algo sacas. Pero como tal, yo creo que ya son dos episodios de, de sofá, de manta, de fuego... No sé, mm, he echado de menos un poco ya más de chicha. Y sí que Nico tenía razón, es la chicha previa a, a, a lo que viene ahora, pero teniendo seis episodios me ha sabido a muy poco. Me ha sabido a muy poco, eh, sí que es cierto que mm, hay cosas que se han dicho, eh, hay cosas que hemos visto que pueden rehacer, hacernos rehacer la quiniela, porque mm, yo creo que es un episodio de, de quiniela. El primero fue de de reencuentros y de bienvenidas y este no es mmm, más que un episodio de reencuentros también y despedidas así que mmm, pues eso es como, es como
0: decía yo, capítulo de reencuentros y este de despedidas ¿eh? porque es como lo que decía el señor Áculo, ¿lo veis eh? mira que como sonríen mira qué felices son, van a morir
3: muchos de ellos y, y de hecho tengo argumentos de por qué algunos que, que nos pueden dar igual van a morir pero creo que, bueno, ¿qué os ha parecido a vosotros? O a
4: lo mejor mueren menos de los que esperas. A lo
0: mejor.
3: Yo tengo una cierta duda de entre muertes y caminantes. Porque hemos visto en redes sociales que ha circulado esa imagen de una quiniela y, y estaba la opción de vivo, muerto o caminante. A mí arriesgarme a poner caminante me ha costado mucho y me sigue costando. Pero bueno, yo creo que entre muerto y caminante como que la distancia es más corta, ¿no?
0: Sí, sí.
3: Siempre puedes decir casi.
0: Sí, hombre, está claro, es más cercano la distancia que entre vivo y muerto.
3: Pero bueno, que iremos viendo qué os ha parecido. Entre cerca aparecido. y
0: lejos también, como los de Barrio Sésamo que han estado...
3: <risa> Eso es, con, 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 Cersei, con Cersei y, y con, y con Tyrion, sí. y ha sido, yo creo, como un episodio, o sea, un gaco, un, gag o un sí, muy simpático. Un sketch muy guapo. Y está en
0: nuestra página abuelagostante.com
3: y como os he preguntado creo que por tercera vez qué sí. os ha parecido vosotros sea, ¿no a, a, os ha parecido? Eh, ahora
0: voy, ahora voy a dar paso. Es que estaba sirviendo hidromiel. Ah bien. Nico Frasquet, Yo iba a beber un poco de hidromiel ya, también. Ya ya ya. Venga, alegría.
3: ¿Te ha parecido así, <risa> no? De voy a beber.
2: A ver, a mí me ha parecido pues un capítulo, efectivamente, si el, el anterior eran encuentros, estos son la, las despedidas. Es lo que hemos dicho, la calma chicha antes de la tormenta, que nos asegura ese siguiente capítulo, ese capítulo 3. Pero sí es verdad que hay. ha faltado un poquito de... No calma chicha, sino chicha, de verdad. Es decir, que, que pasen cosas, que se mueva un poquito el asunto. Entiendo que están guardando todo para, la, para el siguiente capítulo, pero bueno, es decir, hay cosas interesantes, por supuesto, en este capítulo. De hecho, quizás me ha gustado un poco más que que el anterior, pero no son no son ni de cerca los mejores capítulos de Juego de Tronos a pesar de que esta temporada última temporada de Juego de Tronos es muy corta
0: efectivamente por cierto, el siguiente capítulo, el más largo va a ser de toda la serie, una
2: hora y 22 minutos a ver qué tal eh, como que entiendo no. que entiendo que el siguiente es la gran batalla y el resto es la resaca no no, bueno, oh, bueno, te... batallazo y... Uy, queda hacer y la compañía dorada ojo, eh es verdad
0: también. Ya, que nos estamos olvidando porque no han salido en este capítulo. Claro, no han salido. En el, eh, ¿Eh?
2: Yo, de todos modos ha sido la primera vez que creo, eh. eh que el que el opening es eh mentiroso. Se ha sacado ¿no varios vas, sitios y solo no han estado claro, en Invernalia. Es, pues, si no se le queda el, el opening. Si, Podrían ¿cuánta? haber estado dando vueltas la <ríe> cámara invernalia de <ríe> todo el rato. <ríe> y otra, y claro. <ríe> pero han dicho, ah, <ríe> eh, engañamos un poquito, ¿no? Enseña una hoja del árbol
0: No, ahora espera Un grano que le salió a Bran cuando era pequeño Ha sido un poquito
2: engañoso ¿eh? sí, sí, sí.
0: Bueno, como decimos Si por si acaso alguien acaba de escucharnos eh, Bueno, está conectando con nosotros por primera vez eh, Hacemos primero unas valoraciones generales Uy, el hidromiel que ya me está trabando la lengua Y luego vamos a analizar el capítulo con más detalles Señor Oráculo, cuéntenos Pues yo anoche cuando vi Juego de dronos a las 10 A las 10 anoche. <risa> es verdad porque se filtró el
4: capítulo. Efectivamente, ah, yo con mi amiga. HBO, con mi Movistar sí, sí. y al final lo termino. A mí me viene estupendo porque digo como ah, tengo que madrugar, que madrugar yo lo que veo es. antes. Claro. Eh, pues efectivamente se filtró el capítulo entero horas antes, incluso a días ya se ve que estaba por ahí había un había rumor. filtraciones,
2: de que... ¿no? No, no, a, hacía días, se decía
4: ah. ayer ya estaba con subtítulos y todo en español. Qué fuerte, madre mía. O sea, que ya llevaba mm. un tiempo, no horas, sino días. Sí, pasa sí. que horas fue lo que ya empe empezó a moverse por, por los sitios normales, <risa> eh, en cualquier caso. Y el capítulo, pues como, como habéis confirmado ya vosotros, pues de, de mucho hablar, mm. ha, ha salido el lobo, y yo en un momento en el que salió el lobo y digo, ya, se han gastado
0: todo el presupuesto en el lobo.
4: No, una... mentira.
3: <risa>
0: estaba reciclado. Yo pensé que estaba reciclado.
3: Ahí vamos. Es
0: que yo, yo lo que iba a decir era, y lo estaba comentando antes con Nico, con Gemma antes de empezar, que es. Parece que se les haya olvidado y han dicho, uy, aquí no, nos encaja meter al lobo. Sí, sí. Mételo, manolo, es que mételo yo incluso, que se nos ha olvidado. Es que, el yo lobo, creo que el lobo. incluso
4: no lo han renderizado de nuevo, sino que ya estaba. Se sí. lo han reutilizado de otro que tenían por ahí medio me, moviendo stack. un poquillo la cabeza y los ojos y ya está. Sí, que eso les sale más barato que renderizar de nuevo.
0: Claro. Sí, 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 pues se nota. Se nota <ríe> bueno,
4: pues. Eh, básicamente están Todo el presupuesto de acción un Fuego artificial lo están reservando para el siguiente capítulo
0: claro, Claramente
4: En este, bueno, pues eh, eh, Dijeron ¿Cómo subimos esto? Venga, Maese, Maese William Enseña las tetas No sé,
0: muy bien Uf. O sea, Tampoco se la ha visto mucho. Se la ha visto más el culillo,
4: ¿eh? El culillo sí que se la ha visto Seguramente será un, un, un doble o hasta hecho ah, por sabes. ordenador.
0: No, no, sé. no lo sé, no lo sé. O lo mismo la muchacha decía,
4: oye, que estamos jugando otro no, yo ya tengo 18 años, que yo no sé la edad que tiene.
0: 18, 18. Y
4: ya puedo enseñar el culillo las tetillas.
0: Ahora lo, tengo anécdotas sobre ello.
4: En fin, no sé. Yo, yo es que esa muchacha la sigo viendo como una niña y me resultó un poco <risa> raro. Raro, sí. Que sí. Pero... Y ya termino con esto, del capítulo, como he dicho, ahora lo haremos, se pueden sacar algunos detalles interesantes para poder hacer predicciones. Porque se habla mucho de, de todos los que estamos aquí cuando Tyrion dice ninguno vamos a morir, o cuando Bran dice...
0: ¿Quién te eso. ha dicho a ti que vayamos a...? ¿Quién te a... ha dicho a ti ¿no? que...? <risa> sí, 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 sí. Y cosas de ese tipo. Pues mira, yo la verdad que me quedo sobre todo con esas cosas que, que comentas tú y en van me quedo sobre todo con Bran para mí Bran ha sido lo mejor del capítulo ya, la, ya lo fue en el anterior porque nos reíamos cada vez que miraba a alguien pero en este capítulo para mí Bran ha sido lo mejor del capítulo porque ha aportado algo nuevo a la serie o sea, es decir, Bran ha dicho el objetivo del Rey de la Noche, que quiere el Rey de la Noche que era algo que la gente decía, pues ¿qué quiere el Rey de la Noche? ¿matar a todo el mundo? Pues, pues ¿Sí? mira, aquí voy a soltar la primera ¿Ya? O sea, espera, espera, te, pero necesitas música No, y todo, no, no, ¿no? No, música. no, no es una predicción No, bueno, ¿Seguro? no lo sé no, hombre, entonces sí si es una... Venga, Venga. Que te solución, por, Venga. Una, por supuesto, por supuesto. Vamos allá. 14 minutos, 50 segundos y el señor Oráculo ya hace una predicción. Que posiblemente me equivoque porque
4: <risas> hay filtraciones que apuntan y dicen todo lo contrario. Oye. Pero es que yo no termino de verlo. Uh -huh. No termino de verlo se nos dice básicamente en este capítulo oye, Bran es muy importante el rey de la noche va por Bran y no puede morir Bran no puede morir porque es como la reserva de la no sé memoria historia. de la humanidad no puede morir, tenemos que defenderlo parece que me están diciendo, ¿va a morir? <risa> sí, sí porque básicamente, o sea si te están diciendo eso decías claro que es tan importante que no va a morir qué deduces tú que no va a morir porque es tan importante que para el juego de tronos funciona así normalmente no yeah. o sea si te están diciendo que es tan importante y que no puede morir que lo van a defender es para que cuando ocurra tú digas me cago en la leche ahora qué va a pasar que han matado al cuervo de tres ojos ballona?
3: pero Yo de todas
0: maneras señor usted lo que está diciendo ese sentido. lo que está diciendo básicamente en esta profecía es va a ganar el rey de la noche porque yo, si el objetivo del Rey de la Noche es matar a Abraham, eh,
4: posiblemente me equivoco, pero te digo que hay filtraciones que apuntan a todo lo contrario. Uh -huh. Pero yo no es que no lo veo. Yo, sea, analizo la serie eh, lo que veo en la serie y no lo veo, aunque haya esas filtraciones. Uh -huh. Yo veo a Bran muerto y lo llevo diciendo bastante tiempo. Y debería ser en el siguiente episodio. Y posiblemente lo mate el Rey de la Noche.
3: Y de todas maneras, con, con la afirmación que acabas de contar. Eh, muchos de los oyentes que teorizaban con que Bran va a ser el rey de la noche, aquí se explica que no, que realmente, no te, o sea, de, como no te, no te lo han dicho, es claramente, como su nemesis, ¿no? pero eso lo que ya. te están diciendo es que su, es su archienemigo, entonces en una batalla de dos no pueden Oye, ser. Con,
4: con respecto a eso, me ha hecho mucha gracia también otra escena acá y con Jamie y Tyrion, cuando. ¿Pero estaba realmente embarazada? Que sí, que sí, estaba realmente embarazada, porque así Había mucho debate, que, sí. que no realmente Y parece que la han tenido que decir que no,
0: que sí Que estaba embarazada, Leche que, que... <risa> Dejaros de teorías, que es, que es así Bueno, pues como decíamos, empezamos el podcast Ya llevamos muy pocos minutos El señor Oráculo ya acaba de hacer su primera Profecía Y en fin, no sé qué más nos deparará El capítulo de hoy por cierto, eh, dicho esto, también decir que nuestros Patreons están Nico y Gemma pendientes de los comentarios que nos hacen nuestros Patreons, eh, que ya sabéis que nos escuchan y nos ven en directo. Y chicos, si hay algo importante hay, que comentar. Hay, a...
2: Tony Bepa uh -huh. ha descrito el capítulo muy bien. Ella dice: El capítulo me ha encantado, y atento a lo que dice, porque le ha encantado el capítulo. Diálogos, miradas y fotografía, uno tabla alto. Eso significa que el capítulo es regulero. Porque si la has mirado así, si la fotografía es lo mejor del capítulo. Y los diálogos. Y los, bueno. los diálogos son importantes, Nico, tú eres showrunner, tío. A ver, los diálogos de... Yo cada, cada vez lo veo más impostado, un poco rimbombante en ocasiones. ¿Tú no
0: crees que es 8 mmm, años de... Bueno, 8, 9 años de serie realmente que nos están diciendo estos dos capítulos es para que, vayáis de, para que nos vayamos despidiendo?
2: Sí, no lo ves como una es, despedida claro, muy larga es, también. Es una despedida eh. larga porque nos están ahí explayando. <risa> pero sí entiendo que, que tiran mucho de, de la nostalgia y de los guiños a los fans. Hmm. Tanto en la escena con los dragones del capítulo 1 o en esta que dice dice José Luis de que sí, que está embarazada. porque da, Es decir, se nota que están haciendo guiños a los fans. Pero es cierto. Que yo que sé, hablábamos antes, eh, antes de abrir los micros de la secuencia entre Sansa y Y Dani, uh -huh. Daneris.
3: ¡Uf! ¡Uf! A mí me ha costado y me ha hecho bola.
2: Ahí se, a, No sé. Es decir, hay algo ahí de que ha perdido un poco de finura en el... En, en el... Fin... Y esto que me ha gustado más este capítulo que el anterior, ¿eh? Es decir, de hecho el reencuentro... El reencuentro entre Sansa y Theon me parece mucho más emotivo sí. que el que tuvieron eh, John y Arya. ¿Y, ¿Y no crees que
0: también ha sido porque Sansa quizás es mejor mejor actriz que, que
2: John? No, y... no, 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 está eso, no, no, no. ¿Y Arya En absoluto, ¿No? si, es, viene dado por la secuencia, decirlo sec ¿Mm? Y de repente es, están ahí en una situación de, digamos, de, de, de guardar la forma, de tal. Y la otra se abraza a él y, y llorando y es como ese abrazo de verdad de que... Sí,
0: sí, emotivo. emotivo. Y como
2: Theon... Dice: Te voy a abrazar yo también. Es cuando le pone las manos y la abraza. Un mm. tipo que, que estaba atormentado y que está atormentado. Mm. Es decir, que su mundo dio un revés y se convirtió en Hediondo. En, en, en Hediondo.
0: Bueno, pues eh, nada, opiniones en líneas generales, generales, como decíamos. Y ahora ya empezamos con la review del capítulo de esta semana.
3: High in the halls are the kings who are gone Jenny would dance with her ghosts The ones she had lost And the ones she had found and the ones who had loved her the more Radio Invernalia The ones who'd been gone For so very long She couldn't remember
5: Bueno,
0: hacemos un pequeño alto también en el camino antes de comenzar eh, re, para recoger fuerzas. Las estamos recogiendo, de hecho, hoy hemos <risa> empezado a recogerlas antes de empezar a grabar. De hecho, gracias a la bodega Valhalla, como ya sabéis, podemos retomar fuerzas tomando hidromiel la bebida de Poniente. Ya sabes que tú también lo puedes hacer entrando en valhalahidromiel.com y usando el código VALGOT19 tendréis un 10% de descuento en vuestras compras. Bueno, estamos escuchando ese tema que luego hablaremos de él. No me quiero adelantar, pero interpretado por Florence and the Machine. Eh, y el primero de los asuntos que tenía yo apuntados aquí para comentar es precisamente de lo que hablábamos antes, un poco de ese momento Aria y Gendry follando. Que es un momento. Bueno, por un lado tenemos el, la respuesta a qué clase de arma eh, le estaba pidiendo a Aria a Yendry, que de hecho esta semana, antes, o sea, después de grabar Radio Invernalia y a lo largo de la semana antes de llegar a este capítulo, digo me puse, me acordé del, del tráiler, y digo pero si en el tráiler vemos a Aria manejando una especie de lanza pues coño, pues esa es el arma que le está preparando Yendry, y, y efectivamente así pero se Pero fíjate que
4: entre el dibujo y la no lanza sí, no sé, el dibujo sí. era un poco esquemático. esquemático. Bueno, la escala ahí era... Y la escala era un poco regular bueno, también.
3: Cuando era pequeña le interesaba más guerrear que ir a clase, ¿vale? Sí. Entonces lo que era dibujo mmm, le quedó aprobado justete.
0: Totalmente, totalmente. Eh, pero bueno, ¿qué os pareció este momento Aria y Gendry, teniendo ese jincamiento? Que bueno, a, a mí yo estoy con el señor Háculo, a mí me... me entre que me gustó por un lado porque sí que me pegan como pareja y digo, joder, cuando estábamos especulando con el tema Gendry a lo mejor se casa con Sansa y era como, es que le pegaría más con Arya que además ya se conocen de antes y se llevan bien y tal, eso me parece guay que se hayan liado estos dos pero quizás es un poco excesiva la escena larga, incluso diría yo para algo que, que, que resulta incluso incómodo, como decía el señor Ángulo antes, porque es alguien, claro, que hemos visto desde pequeñita y que además. Y que ella que siendo pequeña. Claro, es que. <risa> pequeña. Tiene 18 años, vale, muy bien, puede salir en escenas, lo que quieras. Pero. Es que, ¿a es que como? No aparenta es que, tampoco claro, la edad. Es que que tiene. como la así chiquitilla y demás, parece una niña.
4: Realmente. Es un poco de mal
3: rollo. A mí, sí. sinceramente, no me incomoda para nada por lo que decís, porque, bueno, o sea, siempre hemos dicho es otro universo y ahí, como que las. A mí no me resulta la hermana pequeña de nadie, sino que me incomoda porque creo que se han cargado la esencia del personaje. O sea, para mí, Arya, junto con Brien de Tar, era de los personajes más asexuales de la serie. O sea, de una chica que desde muy pequeña ha salido del rol de niña bien... ...que ha querido luchar... Eh, ...por circunstancias X ha tenido que salir de casa ha buscado las castañas... ...es ahora mismo una superhéroe... Eh, ...cambia caras... ...y de repente... Eh, ...la vulgarizan a... ...antes de la batalla necesito follar. Hostia, me pareció... ...que te habías cargado una construcción de ocho temporadas... En cinco minutos.
0: Y, y a mí me recordó a Sion. O sea, me recordó a Sion, pero al Sion del principio de la serie. Que Sion, al principio de la serie, pues hubiera hecho esto. O sea, siendo como era él al principio, era como, pues voy a echar un polvo antes de empezar. O Tyrion, o... Yo qué sé. Pero, no sé, no, es como dices tú, no, no parece... No es ella, no sé. Bueno,
4: pero por otra parte también, ten en cuenta que ella siempre había tenido había hecho ojitos a... A Yendry. Claro. Ya. Desde que lo conoció prácticamente. Entonces diciendo leche que a lo mejor muero si no ahora cuándo? Yeah.
2: hombre está, está claro que todo el mundo está dando por hecho que va a morir es decir, entonces... te
0: refieres a Yendry o a Aria a Aria, ah,
4: ¿Aria?
2: Pero, sí tú no. crees claro. yo creo yo, que no, precisamente eh. a la que no va a morir
0: yo, yo, creo,
4: hecho, que... yo creo que no. yo la He veo dicho... intocable, además
2: claro no 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 ellos dan por hecho de hecho ella, ella lo dice en una secuencia cuando está con, con estos dos allí en la muralla que dice yo no voy a pasar el tiempo con dos carcamales hmm. eh, ahí os quedáis porque no me voy a pasar mi última noche aquí esta, esta sensación de que todo se acaba, de que el fin es ineludible, entiendo que, que, que con, es, con esa sensación se entiende la secuencia. A mí me ha parecido un poco innecesaria, pero porque, yo qué sé, te cuenta este encuentro sexual eh, entre ellos dos de una manera... Creo que, hay, no sé, la he visto un poco con poca química entre ellos dos. No sé, hay algo ahí que tampoco me ha parecido... No me ha, no me ha asustado, es decir, no, pues, ok, pues... un. Mmm, una chica más enseñando el cuerpo en Juego de Tronos. Eh, a ver cuándo empiezan otra vez los tipos a enseñar también. Siempre son las chavalas. Y, pero bueno, sin más. De hecho, ella? de hecho por, por, por reconocerle algo a la secuencia, está bien que sea ella. Es decir, la que con, con su par de ovarios dice, me voy a follar a este. Y me, y me la pela. Entonces eso yo creo que es lo, lo mejor de la secuencia.
3: Hombre, sí, que de, y además usa como un vocabulario... No vocabulario malo, pero sí que es agresiva, de quítate los pantalones, de venga, al lío.
0: A ver, al cross nos está diciendo nuestro amigo de Patreon, dice, coño, que van a morir cuando salga el sol, es lo más normal.
3: Que van a morir cuando, cuando salga, salga el, el sol. sol.
0: Claro, es como cuando salga el sol van a llegar los caminantes, ¿no? Y es como... Ostras, o sea, como sí. tarde tienen hasta que salga el sol, pues es como... Pff
3: estoy de acuerdo es pero follen,
0: ¿no? estoy sí, de acuerdo, pero
3: me parece que es una parte de la historia de Aria que puedo vivir sin conocerla, o sea me parece como muy forzada de repente tu personaje tiene que hacer esto porque es la última noche, bueno y, y un poco diciendo lo que decía Nico de va a morir porque se está despidiendo y, y, a, y, y acorde con lo que normalmente dice el señor oráculo, pues no en este caso no, o sea si Aria te, se está despidiendo reiteradamente es que al revés en este caso es como de, mierda, hice todo lo posible por despedirme de no pasaré la noche con dos carcamales, eh, aprovechar el tiempo con Gendry, y Arya no va a morir. Ella no lo sabe, pero no va a morir.
0: Yo creo que tampoco es que no va a morir, ¿no? No, no, no. A lo mejor de, no muere hecho, nadie, ¿eh? de hecho, tiene la amenaza de la mujer de Martin, de que... Que no debe. <risa> claro, claro. Bueno, esta sección era patrocinada por el troll que hemos tenido esta semana, diciendo que follemos más. Eh, muchas gracias por el consejo. Gra muchas gracias. Y hemos querido tener este momento dedicado especialmente para ti. Eh, esperamos tu comentario en el podcast
2: de... Oye, maravilloso de esto, semana. ¿eh? Que te digan en los comentarios. ¡Follar más! ¡Follar más! Claro que e sí. Imperativo, regular, usado, pero bueno.
3: Ya, bueno. Pero, bueno, pero ay, da ya. igual, es un buen consejo.
2: Claro. Joder, claro que sí. No si, Muchas gracias.
3: Pero si no lo utilizas como, como imperativo, sino como lema, ¡follar más!
0: Follar más, follar más, claro <risa> ya, podría ser el lema es, de una de las claro, casas, ¿no? A lo mejor es un lema,
3: no, no, a lo mejor es un lema que
2: o lo ha dicho en al aire, claro está el,
0: el lema de los Stark se acerca al invierno, el lema de la casa radio invernalia es follar más. No, a lo mejor no nos lo ha dicho a nosotros,
2: claro, tal cual es un lema follar, que el día... follar más. Hay que
0: follar. Okay, más. Alegría, venga, todo Gracias. el mundo follar, claro que sí, joder. Hasta Aria. Es un consejo del Ministerio de Radio Invernalia, por ejemplo. <ríe> Muy bien. Bueno, vamos con más cosas, que además <ríe> Nani Prado nos dice, no se atranquéis con Aria, que queda mucho por contar y tienes toda la razón. Eh, vamos con el juicio de Jamie. Vale, eh, porque a Jamie lo dejamos ahí viendo en ese, viéndose con Bran Stark ahí en ese momento maravilloso del, del final del capítulo anterior. Y eh, en el juicio de Jamie, Daenerys le quiere matar por matar a su padre, pues bueno, le cuenta toda la historia y tal. Pues claro, recordad que Jamie es el Matarreyes, es el que mató a, a su padre. Bueno, y, y nada, pues Jamie también aprovecha para contarle la verdad sobre Cersei, que no va a mandar a nadie, a ningún soldado Lannister, ni a nada por el estilo. Eh, y vemos también como Brienne ayuda a Jamie Lannister, o sea, le defiende. Eh, Sansa eh, hace caso a las palabras de, de Brienne. Y de todo esto de mí me quedo con el momento en el que cuando están atacando a Jamie con el tema de mataste a mi padre, prepárate para, para morir y tal y estas cosas, y Nico Montoya le dice lo de las cosas que hacemos por amor. el ese momento fue buenísimo. O sea... Bran a tope, o sea, pues soy team Bran totalmente. Eh, algo que comentar sobre este momento, es cierto, también te digo creo que Jaima es la mezcla de Jamie y Jemma Jemma <risa> eh, creo que decía la semana pasada, Brienne va a defender a Jamie Muy y bien. todos lo pensábamos y así ha sido.
3: De hecho, la semana pasada comentábamos, va a tener un juicio como el que tuvo Meñique, Tengi eh, Brian va a saltar por él bien, también Tyrion eh, a mí me ha gustado mucho, pese a que no es gran cosa y el episodio un poco que empieza a tropel, de que te encuentras a Jamie allí derecho pero que es una muy buena mm, defensa de posiciones porque Jamie está ahí como en bolas de hola, vengo mm, Cersei no va a venir, os ha mentido a todos eh, Tyrion se ve la obligación de decir, es su hermano y, uh -huh. y Tyrion tiene ese rifirrafe, ese enfrentamiento con Daenerys como que ahí las cosas como que se le van de madre ve que pierde el control y lo mismo le pasa a Sansa eh, con Brienne igual que la semana pasada estos dos personajes nos intentaban enfrentarnoslos y luego lo seguiremos viendo pero como ponerlas en posiciones super distintas con, con el juicio de Jamie, lo que hemos visto es que ambas dos eh, por presiones externas tienen que ceder a, al perdón o por lo menos a esta redención de Jamie mientras tanto
0: me estaba gustando mucho lo que decías, estaba aquí escuchándote.
2: bueno mal que estás escuchando, no estás haciendo otra cosa. ¡Un me me, me, me hubiera sorprendido y No, mira, estaba viendo he el secreto
0: Puente Viejo, que también podría ser. Pero no, no, es,
2: es, es que es así. Parecía el, el jurado de God Talent, ¿no? de God Talent. Estoy viendo allí. Me ha
0: gustado mucho lo que has hecho. Vamos nah, a ponerte un, un 10. Faltaba paspadilla allí paspadilla, bailando. Paspadilla.
2: Eh, a mí lo que más me ha gustado de la secuencia, eh, de esta secuencia, aparte de las la de cosas que hacemos, las cosas que hacemos por amor, por amor. que es este guiño a la primera temporada, esta secuencia maravillosa, eh, es bien dando fe de la honorabilidad de Jamie Lannister. Mm. Me parece que es, es, es sublime. De hecho, es una. Para mí es una de las mejores secuencias de, de este capítulo. De hecho, voy a decir otra vez, de hecho, que no lo he dicho, lo he dicho poco, de hecho, de, de hecho eh, Creo que las mejores secuencias de este, de este capítulo vienen eh, por Priem. Por Priem, sí. Mm.
3: Totalmente de acuerdo. Y además, sí, sin duda, 100%. Y me da pena porque es una total despedida.
2: Sí,
0: hombre, es, 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 una a ver, es el, el porqué del título del capítulo, entiendo yo. Sobre todo porque... Te, no, y, ah, no. y, y es la protagonista del capítulo, digamos.
2: Y alcanza su objetivo. De ser reconocida como, como caballero de la noche. Es decir, ella, este personaje. No, al alcanza... de la noche y del de... día. <risa> Porque... <risa> de los siete reyes. <risa> perdón, perdón, perdón. <risa> me he confundido con el rey de la noche. Eh, que es Don Omar. Eh, Brienne es, es reconocida. Es lo que quería, es lo que siempre ha, ha deseado. Y es como. Y me hace mucha. Este salvaje. Tormu. Eh, claro. Tormu, mata, mata gigantes. Que dice, pero bueno. ¿Por qué no las, las chicas no podéis ser eh, claro. caballeros? Sí, 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 es sí. maravilloso, ¿no? Este salvaje como no entiende la, las reglas de la imposición moral que han puesto en, en Ponientes. Es maravilloso. A mí me parece sublime.
3: Y, y, y en, a, a, acorde con lo que dices, más sublime me parece, y después de la redención de Jamie, más aún... Cuando dicen, "No, es que hace falta un rey" y él dice, "¿Quién dice que hace falta un rey?" Tal cual. Y cuando, cuando él es el matar reyes, entonces <risa> me parece muy chulo que sea él el que la nombre, o sea, yo creo que es sí. el beso que todos esperamos que creo que jamás va a ocurrir. Estoy de acuerdo. Ha sido esta imposición de espada y es lo más cercano al beso que veremos.
2: De hecho, me quedo con la frase aislada, aunque no tiene no va con el contexto, pero me quedo con la con la frase aislada de Jamie de "¿Por qué hace falta un rey?" Simplemente. Mm. Es decir, ¿por qué esta ansiedad de quién es quién gobierna Poniente, quién se sienta en el trono de hierro? ¿Por qué? ¿Por qué un rey? ¿Y todo esto decís que lo decía en el juicio?
3: No, esto no, es, es la imposición <risa> de la agacha, espada. La charla, la
0: ya, ya, ya. No, pero es que no me quiero adelantar, pero ya que lo habéis hecho lo voy
2: a hacer. Yo voy a de ahora,
0: ¿eh? Es que hombre, por supuesto, ¿Y el, y el último, el último, el final, el final. Bueno, con el señor Oráculo el, el final lo podemos saber. No, con lo ahora puede pues... hablar el
2: señor Oráculo, que <ríe> tiene patatas en la boca. Efectivamente.
0: Eh, no, ¿qué iba a deciros? Eh, a colación de lo que estabais diciendo, yo creo que Jamie Lannister, o sea, este momento Jamie Lannister, Brienne de Tart, muy bonito en el que él la nombra caballero y tal, está muy guay porque hace que Brienne de Tart consiga su objetivo y esté muy feliz, que es el caballero, pero también otra de las, otra de las cosas... De las secuelas, digamos, que tiene ese momento. Es que todos digamos. ¡Ay, qué majo Jamie! ¡Qué bueno es Jamie! Cómo la cuida, cómo la convierte en caballero.
3: ¿Cómo Va a morir. ¿Va a morir? Claro. Y además que sí,
4: está, estás
2: aprendiendo. Hombre. La empatía antes de la tempestad. Efectivamente. Y,
3: y de hecho, es curioso porque en. Es que yo creo que ahora hemos abierto el melón Jamie. Y en este episodio también es muy protagonista Jamie. Porque cuando está Bran. Y eso, bueno, porque no puede... Sí, no
0: puede estar de otra manera, tampoco. En,
3: en el árbol, eh, y se acerca a verlo, ¿no? Y dice, claro, que de no haberle tirado... O sea, como que comentan la jugada de que de no haberle tirado... Dice, ¿y ahora quién eres? Y dice, bueno, dice de no haberme tirado no sería lo que soy ahora, ¿no? Entonces, como que él claramente se despoja de, del propio Bran y hablan del después. Y le dice... ¿Cómo, pod ¿Cómo podéis saber si habrá un después? Tal cual. Y entonces me pareció muy chulo, porque mmm, ¿es un después para quién?
4: Yo por en ese la, momento... Por la cara que pone,
0: dice, uy, ¿se está refiriendo a mí?
3: Ahí voy, entonces me parece chulo porque es como de... Ay.
0: Yo en ese momento te juro, te lo juro que en ese momento yo veía a Bran con la cara del señor Oráculo, diciéndole... ¡Jajaja!
3: Te lo dije. Ya veremos si
0: habrá un después, amigo mío, y la música tón. porque fue muy así realmente. Pero sí es cierto que, que ese momento es muy chulo. Eh, y, y, y perdón, ¿qué ibas a decir? No,
3: iba, estábamos todavía en el juicio y decías algo más que hablar del juicio. Sí, la primera, el primer desplante, John Daenerys. Cuando acaba ese juicio que se levanta la sesión, eh, John se va como muy deprisa, casi dándole un brazo a, a Daenerys, y es el primer momento en que ella dice, Ep, ¿qué pasa aquí? Uh -huh. Es como el, el primer signo que, de varios que veremos, porque además es algo que se va repitiendo a lo largo de todo el episodio, los desplantes de, uy, tengo prisa, me, ha, me hacía pis, cosas estas que, que, bueno, que ya veremos hacia dónde va.
0: Nani dice, Jamie, descanse en paz. O sea ya ya, ya enterrado ya lo ha sentenciado ya está ya. enterrado y bueno pues está era majo era un personaje guay ya hablamos de él en, en pasado eh, Daenerys cabreada con Tyrion por cierto Daenerys está ya con Tyrion hasta los cojones dice a ver si es que me vienes aquí con tu hermana y me estás liando ahora viene a defender a tu hermano pero si tu hermano mató a mi padre me tiene el muchacho a, este
2: a mí me está flipando de Daenerys en el aspecto negativo el ego Está es decir, flipadísima. Sí, sí, está el, sí. el ego, es decir, el, el poder corrompe y, y, y digamos que esta muchacha salvadora de, del pueblo y tal, conforme avanza, conforme ha ido avanzando, el ego se la ha ido, ido fagocitando.
0: Sí. Solamente puedo decir una cosa de ella en su favor, que es en el juicio de Jamie que tiene en cuenta el comentario de los demás. Porque claro,
2: no le queda otra. Porque no le
0: queda otra, también te digo. Pero, hecho, pero es que si hubiera sido una golatra que te cagas, hubiera dicho, pues me da igual, yo lo voy a matar. A de hecho, culo". la secuencia
2: que tiene con Sansa, que luego hablaremos de ella, pero por adelantar un poco, hablando del ego de, de Daenerys, justamente mm. es viene recomendada. Eh. Oye, haz esto, es, te viene bien hacer esto, estas dos cosas. Una de ellas es acer acercar posturas. Uh -huh. Y en cuanto le hablan del norte, es decir, dicen, no, 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 el norte también es mío, amiga. Sí, efectivamente. Es que Sansa es independentista. <risa> Hombre, claro, claro. Y aparte, lo, les el ha costado. Juego, Pero el juego de tronos, es decir, es lo que lo que hablamos de la alegoría, que luego, por cierto, eh, cuando me dejéis un ratito, voy a volver a sacar aquel. Eh, digamos eh, emblema logotipo no sé cómo llamarlo ah de, lo del de rey de el la círculo, noche el rey de el la noche ¿Vale? este. luego lo sacamos que sé que tú tienes por ahí también alguna, alguna teoría preparada
0: creo que comentamos la semana pasada de todas
2: maneras no, no sé yo me si, me no, si no si importa comento <risas> otra vez adelante bien. porque me estoy ahogando o sea que muy bien ya ahora <risas> mismo, tal cual. bueno cúbreme cúbreme el hype ahora yo mismo que digo yo a ver si luego vas a no allá. bueno dejamos no, el cebo dejamos no, el cebo venga va luego hablamos de como no, en no, el no, tomate no, Exacto. Luego uy, uy, vamos uy, uy, a hablar uy, uy. y vamos a descubrir quién es el rey de la noche y qué es lo que quiere pintando cosas en la pared con extremidades de niños. Pum.
0: Ahí está. Todos los efectos currados de radio invernalia.
3: Eh, has hablado. De, estabas hablando de Tyrion y de la relación con ella. Curiosamente con la Neri, sí. es la segunda vez, eh, bueno, en, en, tanto en el primer episodio como en el segundo, que alaban su inteligencia. De, de
0: Tyrion, ¿te de Tyrion
3: eh, sí, sí. la primera vez fue Sansa cuando le dice, es que yo a ti te tengo por un tío súper inteligente y esta vez vuelve a ser Daenerys, que se lo recuerda de, a ver, déjate de leches cuando lo... creo que se lo dice en un par de ocasiones, al principio hmm. cuando, cuando habla ahora hablaremos de Ser Jorah porque hay que hablar de Ser Jorah
0: o sea, te refieres, cuando acaba el juicio ¿no? que están por ahí por los pasillicos y tal que están Daenerys, Varys y Tyrion o sea, y, Ye y Jorah también y Daniel está diciendo, es que tío, te tenía por un tío más
3: inteligente y tal. Claro, tenía por un tío más inteligente, pero cuando Tyrion se ofrece a luchar a posteriori, le dice, no, 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 tú quédate aquí, que no te pille para luchar, te pillé porque eras inteligente. Hmm. Entonces, me sorprende y como decía, es otro punto que acerca a estas dos mm, personajas eh, que <risas> las habíamos separado un montón en el anterior episodio. Y es otro punto en común, la inteligencia de Tyrion.
0: Mm. Señor Aquilo, mientras tanto está repasando el capítulo. De sí, el sí, lo tengo aquí puesto.
3: Eh, yo estaba... La, o sea yo creo Y quería hablar de Jora que de uh -huh. hecho justamente es con Tyrion. Eh, claro, Daenerys se ha cabreado un montón con Tyrion uh -huh. y está ahí como muy ofuscada, pero eh, se, se, a, se acerca ella con Ser Jora a, a hablar con, con Tyrion, justamente. Como que intercede por él y le dice no, no, vamos a ver. O sea, de... Eh, él eh, siempre ha intentado hacer lo mejor por nosotros. Eh, Jora es un poco el que recomienda eh, hablar con Sansa. Mm. Mm, al final <coughs> es curioso porque eh, Tyrion intercede por Jamie y Ser Jora, cuando le dice, bueno, yo nunca fui la a mano al rey y eso, bueno. Lo hice claro, tener". pero ella
0: le dice, porque no estabas aquí. O sea, es decir, no sabía si ibas a volver. Porque ella deja entender ahí que si Jorah hubiera estado, la mano del rey, de la reina hubiera sido él.
3: Y no me estás diciendo que con los cojones que tiene esta tía si le hubiera salido de ahí, mmm, hubiera dicho, muy bien, gracias Tyrion, eh, tu trabajo ha acabado aquí, eres el rival más débil, adiós, eh, sergio Lloro ha vuelto.
0: Ya, pero no os podía mostrar una imagen de Daenerys ahí en esa temporada, a lo mejor. A lo mejor ahora podría, pero es que ahora tampoco da tiempo para hacer eso. Claro. Bueno, yo tengo por aquí también el tema de Tyrion y Jaime hablando, ese momento en el que se ponen a hablar en Invernalia cuando ven que todos los norteños están contentísimos de que los Lannister estén allí con ellos. <risa> eh, y bueno, y es lo que decía el señor Áculo antes, que estáis aquí teorizando con Cersei, está embarazada, no está embarazada, Jaime dice que sí, que está embarazada. Pero también te digo una cosa, a lo mejor lo ha engañado.
4: No,
3: porque a ver, tiene mucho sentido que él diga sí está embarazada.
4: Pero es que es que los propios personajes hablan de su duda sobre eso. Es como una de manera lo
3: mentirosa que es de
4: reafirmar de nuevo que sí.
3: Que sí, pero además eh, yo creo que si sí, el el hecho de que diga que sí es sí y pese a todo he venido al norte. Sí. Sí, es un, sí. un poco más de venga, Jamie, arrástrate más que todos te vamos a perdonar y amar.
0: Claro, pero es que además Jamie en el juicio lo dice muy clarito. O sea, él mmm, siempre ha luchado por su familia, pero ahora eh, hay algo que está por encima de su familia, que es la supervivencia. La supervivencia de, de su familia también, de toda la humanidad, pero entre ellos también está su familia. Ya veremos. Hombre, como que ya veremos. O sea, aquí Jamie está luchando por los vivos, como sí, él bien sí, dice.
3: Que sí, que sí, pero que el tema de la familia, digo, ya veremos. Ah, ¿Quién bueno. Queda?
0: Sí, Tyrion espero, por favor. Eh, bueno, la cosa es que Jamie ve a Brienne de Tar por ahí que está entrenando con Podrick y tal. Bueno, Podrick realmente es el que está entrenando a los soldados, que Podrick ya vemos que ha llegado al nivel ya de, de, de luchador de la leche, por lo que parece. Y, y bueno, ese momento en el que Jamie le dice que fue un gran soldado antaño, pero que ahora lo que quiere es eh, servirla a ella. En el flanco izquierdo, por cierto, que es el que va a tener Briendetarth a su mando.
3: Me parece bonito y, buenico, y bueno. también me parece bonito que le diga, ostras, es la primera vez que nos comunicamos sin que me insulte.
2: <risa> Qué buena se otra secuencia, que es, es muy bien, es decir, muy, una secuencia también con él, que hay una, hay una tensión, no sé si es sex sexual, mm. sentimental, ahí interesante, de que te da vergüencilla, que la primera vez que prefieres que te insulte, no, no prefiero que me insulte. No sé, las, todas las secuencias de que ha estado ya presente han... <risa> Al, hmm. al yo es que
0: tengo la no sé en este capítulo y que el capítulo sea por ella
4: quizás tiene algo que ver hombre claro también pues, también claro.
2: pero pues, de todos modos Hemos tenido otros momentos pues de echarse las manos un poquillo a los ojos yo por ejemplo luego hablaremos de ello pero yo por favor que para hablar de Agon Targaryen no hace falta que sea en la puñetera cripta es que yo por favor la vamos a salir año. a la calle es decir es que todo el mundo habla de, de Agon solo se puede hablar ahí es que dicen que los
0: libros, las escritas son muy importantes y como los han sacado poco a lo largo de la serie ya han ver, dicho ¡Polo, las escritas!
2: Ah! Es que yo no gusta todo el día llevándole flores allá a la gente. Todo el rato, todo el rato, todo el rato. El florista ahí de, del cementerio. De, de todos modos, eh, hay una cosa que leí hablando de otra cosa completamente diferente. ¿Del de secreto trono. de puente viejo, por ejemplo? <ríe> o... <ríe> Juro que Juego de tronos. Ah, vale. Pero eh, hay una cuenta en, en Twitter de un profesor que tuve yo en, en el máster, uh -huh. que ya uh -huh. Cité, y que hizo un... Que ya un, le citaste, dices. No, no, que es Jan
0: Cité. Ah, vale, que ya cité, también entendido. <risa> Jan Cité, <risa> se llama él.
2: Y hay un, hay, hace un... Él es Team Cersei Ajá. y hace un, digamos, un, un desglose de las razones por las que es Team Cersei, así que luego cuando hablemos de ella... O ah, sea, qué bueno, ¿eh? Está muy ah, bien porque... Bueno, eh.
0: hoy no tenemos mucho por que hablar eso. de Cersei porque no ha salido en el capítulo, con lo cual ya, puedes hacerlo ya si quieres. Ya, venga, ¿eh? pues
2: lo hago ya, ¿vale? A ver sí, qué sí. os parece. Vosotros sí. me vais comentando, está muy bien, ¿eh? Venga. Jan Cité. Arroba Jancite con C En Twitter eh, Dice, si hay que coger en, este, en, en esto de Juego de Tronos Yo me voy a declarar del team Cersei Y ya sé que es la villana, pero abro hilo Dice, tiene más legitimidad Que nadie sobre el trono Por mucho que peleen Daenerys y el otro El trono lo perdieron los Targaryen Que no supieron defenderlo Cambió la casa reinante, no hay aspiración dinástica que valga la fuente de todos los problemas en Juego de Tronos es que Cersei se enamoró de su hermano guapo y tuvo hijos con él. Ahí radica todo el asunto. Y mira, no me siento capaz de juzgarla moralmente. En primer lugar, porque si me pongo a juzgar moralmente a los personajes de un universo donde el 90% de los hombres son puteros o asesinos, incluyendo a los buenos, tendría que abandonar la serie. Y en segundo lugar, porque me suena incluso lógico que Cersei, presa e infeliz en un matrimonio acordado, haya convertido el amor fraternal en algo más. ¿Qué culpa tiene ella de haberse enamorado de su hermana? Va orquestada la muerte de todos los que descubren que su hijo no es realmente hijo del rey, sino de su cuñado. Jonarin, el estar ya sabéis. La cosa es, ¿qué podría hacer si no? ¿Qué alternativa tiene? Viendo cómo se la gastan en huesteros, lo más probable es que ella y sus hijos hubieran acabado en la, con la cabeza en una pica. Eh, luego sigue orquestando la muerte de todos los que ponen en peligro su trono o el reinado de, de sus retoños, lo que le ha llevado a enemistarse con su propia familia. Pero el planteamiento es el mismo, ¿qué podría haber hecho si no? Cersei ha peleado como una jabata por el bienestar de sus hijos y sigue peleando por mantener el trono que legítimamente le pertenece, pues es la reina de los Siete Reinos desde el minuto uno de la serie. De no haberlo hecho, es muy probable que las consecuencias para ellas y los suyos no fueran buenas. Mirad a Sansa a ver si ser noble o tener título le ha evitado alguno de los males que ha sufrido. Oye, que es verdad que jo Joffrey era un sádico, pero era el hijo de la reina y legítimo heredero a todas luces. Esto es, digamos, en grandes rasgos lo que dice eh, Jan Cité de que es realmente el legítimo. Es decir, Cersei es la reina legítima. Con
4: la parte donde haces la masacre con todo allí en el septo ese. no Eso, 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 eso lo habitimos, ¿no? Eso no pasa eso, nada. A, ¿no? Yo esto no es mío. Esto es no <risa>
2: primo mío. Esto no es mío. Pero, <risa> pero, oye, que... Pues no, te, cada uno tiene razones. Para a ver, vaya. que está pues muy esto bien. Esto es un juego de tronos y hay, había un anuncio de Movistar que decía toma tu bandera, te, dan, te vas allí, te contratan eh, no sé qué, el fútbol, y te, para ponen el Barça Madrid, y te pones eh, la bandera de lo que quieras de los targaryen de los Stark, sí, sí. la del Betis también te la regalan también. qué bonito ¿tú qué eres?
4: Entonces, ¿debemos valorarte de un dirigente que haga todo lo que sea por encima del pueblo solo para favorecer no, a su no, familia? no, no,
2: hombre, no, por favor ¿es eso, eso la admiración? No. la admiración consiste en bueno, que por su familia mira, yo te doy el... se cargue a,
4: a yo te doy medio el...
2: pueblo allí yo te doy una cosa eh, la familia para los Starks también es bastante importante, importante sí, sí. Sí, pero,
4: pero, pero no, los Starks en principio no van matando por ahí a su gente porque sí <risas> porque pues que sí.
2: Que sí bueno esto le dice Jansit si lo queréis criticar o le queréis insultar tenéis la cuenta en Twitter no, no, invítalo a, a
0: Radio Invernalia yo, me,
4: me parece muy lo invito respetar, a Invernalia invítalo a Radio Invernalia
2: de verdad vale en serio para la próxima vez que esté con nosotros a ver si se apunta venga ¿Vale? de verdad, de verdad te lo digo
0: sí 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 sí, sí. queremos un careo señor Jansit <risas> Eh, bueno, ¿qué más cosas? Que yo ya me he perdido. Eh, pero de todas maneras te tengo que decir que, que está guay. O sea, es cierto, estoy con ese oráculo y cosas que no, pero, pero está muy bien. Pero
3: como alegato, al, alegato? Hecho, al hecho de... decir está guay, sí, sí. Es un, un alegato muy matriarcal.
2: Sí, es, es, mm -hmm. pero de todos modos estamos, insisto, en un en Un un en un, digamos un universo salvaje. Es decir, el 90% de los personajes son puteros o asesinos sí. o se las pelas. Es decir, de hecho hay una... damos por hecho la, la secuencia el otro día. Personaje follando con cuatro mientras tiene una... Es decir, tiene sí, una sí, de eh, ¿no? Con Braun, las correcto. prostitutas. Eh, con sí, las sí. prostitutas, es decir. Uh -huh. Como empezaba Dirion Es decir, tiene sí, 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 un... sí. su, su su Dice, yo me veía muriendo con mi pene en metido en la, la boca de, boca de, una... de una muchacha. Pues sí, sí. Con una colega. Sí, sí. colega, sí. si es tu... Sí, pero en, este, en esta conversación deja como que ha cambiado, ¿no? Como sí, que ha cambiado. Ya... Pero vamos, siguen... Insisto en que seguimos en la misma... Mm.
0: Es que lo de Shea le, le tocó, ¿eh? Eso no ha vuelto, yo creo, a, a tocar una puta desde, desde aquel entonces. Bueno, eh, vamos al momento Daenerys Sansa, que yo creo que es un momento que tenemos ganas de comentar. Las dos reinas, como quien dice, la reina de los siete reinos de momento no, pero aspirante al trono, y la reina del norte, digamos. Porque, con aspiraciones independentistas. Con aspiraciones independentistas, que tienen esa conversación en la que Daenerys por consejo de Lloras, como decía Jaime antes, va a hacer las paces con, con Sansa o a dialogar un poquito para mejorar esa situación y llega el momento de ¿qué pasa? ¿Qué hay de lo mío? De hecho, le dice Sansa, ¿no? ¿Qué hay del norte? ¿Tú quieres? O sea, nosotros hemos jurado que hemos recuperado el norte con lo que nos ha costado y hemos jurado que no se lo vamos a dar a
2: nadie. a nadie. Es suyo.
0: Pero yo lo que no entiendo que a mí me parece muy bien que el norte no lo quieran rendir si es que lo que no entiendo es si John es el consorte aunque no reine, aunque no sea él el rey y simplemente sea el rey consorte de la reina el norte sigue siendo el norte, entiendo yo, o sea, sigue perteneciendo a, a, a John, o sea, al, a la corona vale, sí, pero también al norte-norte no sé si me estoy explicando esa, bien
2: lo es, hablamos del ego de de, de Daenerys eh,
0: pero también por otro lado, el ego de de los norteños en el aspecto de si Jon y Daenerys son los reyes de los Siete Reinos, joder, un norteño va a seguir siendo el rey en el norte. Lo no que pasa es que también va a ser rey de los Siete Reinos. A lo
2: mejor lo, eh, Daenerys se divorcia y se busca otro novio. Y esta pues quiere tener las cosas pues... Eh...
0: Apunta, por
4: pa, en, firmadas en papel, se, en se, sangre, se, por si en tío, Es decir... De separación de reinos.
2: Separación de reinos. Separación de, de reinos, <risa> <risa> reino, no, tal cual. Y es interesante lo que dice José Luis del tema de sus aspiraciones independentistas. Pues hmm. sí, pues no quiere estar dentro de esta de este reinado en los... En los oh, que me, se, Gracias, me va, se me va el micro. Sí. Joder, es que me habéis puesto aquí, en el rincón, y, como, y hablo como para allá, el para rincón la pared, de pensar. Que, que no quiere estar dentro de... Ha visto lo, la, 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 digamos, las cosas chungas que te puede traer y prefiere reinarse ella sola. Hmm. Pues, Juan Palomo. Yo me lo quiso, yo me lo como.
3: A mí no me parece mal, pero el planteamiento es... Después de derrotar a Thursday y, y claro, la otra dice, pues subo al trono de hierro. Además lo afirma. O sea, parece mm. como el señor oráculo cuando ha visto el episodio de subo, o sea, de, Va a pasar esto. lo doy por hecho. Y, y es cuando, cuando ella retira la mano, me parece... O sea, de hecho ya, el momento manicas una encima de otra, claro, es Daenerys la que pone la mano encima. Siempre mm. se ha dicho en el tema de las fotos de política mm. la manera de encajar las manos. de por,
0: por cierto, gracias a todos los que nos estáis siguiendo y no habéis seguido el debate Votad por Radio Invernalia
3: Ahí vamos. Entonces, Cersei ya le impone la mano encima como de... ¡Ay, bonica! Y luego es cuando... Bueno, y el norte... Y enseguida como que se echa atrás. Eh, estamos hablando de una tía con mucho ego, pero por otro lado, eh, muy cagadudas. O sea, porque como de, sí, sí, ahora os necesito ya veremos luego qué pasa, como que tampoco es resolutiva porque como bien se ha demostrado, ella necesita de una mano del rey inteligente porque ella al fin y al cabo es la que se sienta en el trono ya son otros que piensan por ella
0: es que yo creo que Daenerys de lo que no se da cuenta es de que si se lleva bien con todos los líderes de, de las distintas zonas, ¿no? pues de, de las Islas del Hierro, del Norte, de del dominio incluso de Dorne, de cualquiera de las zonas, si ella se lleva bien y hay una convivencia entre todos, ¿qué más da? O sea, es decir, ella, digamos que aboga por un por una unificación de todo, ¿no? Soy la reina de los siete reinos. Coño, pero ¿qué más te da que cada uno de ellos esté, digamos, eh, abasteciendo o gestionando de manera independiente, si al fin y al cabo... ...tenéis buenas relaciones entre todos... ...los y, estados y podéis, federales... ...y podéis ayudaros entre todos... ...está diciendo que Daenerys de box. <ríe> ...no, no, a lo que me refiero es... ...ellos tienen un objetivo en común... ...que es matar a los caminantes blancos... ...tienen otro objetivo... ...que ya no es por necesidad... ...sino más bien por... ...por honor, que es el de... A, ...ayudar a, a Daenerys a acabar con Cersei... ...vale, muy bien, me parece estupendo... ...pero una vez que haya terminado eso... ¿Por qué no puede haber una convivencia pacífica, independiente, de cada uno de los reinos? Que sí, que
2: puede Daenerys eh, ser ahí la reina de Poniente, pero. Pero ahí entra, ahí entra en juego el factor ego. Es decir, eh, y Ella ahora lo que quiere es ser la, la única reina de Poniente. Entonces, cualquier cosa que se le pueda meter en el camino, le entorpece, ya sea Sansa, que es la hermana eh, digamos, de, de su amor este que dice que le ha manipulado sí, sí. para venir aquí a luchar con los, Contra con, los pero no, mucho no está manipulado cuando le quitan la mano que es como pero amiga claro es decir cuidado porque ahí de todos modos esa, esa tensión que parecía que iba a disiparse o que podía que tender, tender puentes de diálogos como se dice mucho en política de repente los puentes han, han, han volado por los aires mm. Mm. In, incluso eh, voy más allá aunque me estoy adelantando no sé cómo se toma esta mujer Daenerys con su ego eh, el tema de Agon Targaryen.
0: Ya iremos a eso, Nico. En la cripta. Te ya, estás me
2: adelantando no, mucho. No, pero es que hay cosas que se me vienen a la cabeza y hay que decirlo.
0: Yo, de todas maneras, os he hablado de las dos posturas. Es decir, tampoco estoy muy de acuerdo con el tema de Sansa que defienda al norte cuando John puede ser rey de los Siete Reinos y, y, y seguir gobernando también el norte. O sea, es decir... Vamos a, a ver, pero... Era para poner un poco las pero, dos posturas. Pero
3: tú estás dando por sentado que John va a vivir. Y estamos partiendo de la base ya, que en bueno. este episodio todo el mundo ve... Que va a morir, mm. o sea, los que van a luchar tienen como muy claro que van a morir, mm. sí, si cierto. se salvan o no, pero claro, ella dice, ostras, me veo en el momento de Daenerys viuda, Jon no está, aquí no habrá nadie que interceda por mí. Mm.
0: Es verdad, es verdad, sí, sí, tienes razón. Bueno, más cosas. Eh... Llegación como decía Nico Yo aplaudí, antes.
3: como en el cine el otro día, cuando vimos el, el primero, que la gente cada vez que aparecía Sion aplaudía. Yo, cuando lo vi, aplaudí. Calle,
0: que a mí me pasó ayer, cuando estaban en el momento botellón y nombran a Brienne y tal, y todo el mundo se pone a aplaudir, dije, no me jodas, estamos... ¿han grabado el audio del cine o algo? Que la, gente, la gente aplaudiendo. Pero a lo que iba es que ese regreso de Sion en el que dice, oye, que sí, que ya ahora está ahí defendiendo las Islas del Hierro, recuperándolas para usted, Daenerys reina, eh, pero he venido a luchar por Invernalia, como como, como Stark adoptado que, que es. Y, y como dice, ya decía Nico antes, yo, a mí me llegó mucho esta escena. Sí,
2: el, el, el reencuentro es mucho más poder, más poderoso y más potente que, mm. que el reencuentro de Jon y, mm. y otro personaje que, según pienso, eh, que ha llegado ya a su, es decir, haya, haya, ya cruzado su, su arco ya ha completado su arco de, de transformación de personaje. Un personaje que eh, no se sentía un Stark hmm. y que ahora viene a luchar con ellos como hermano y como y, y, y pidiéndoles perdón en cada palabra, en cada gesto que hace es decir, ya estoy aquí, ya he completado mi... y ahora estoy aquí y que probablemente el, el rey de la noche se lo lleve con, con él hmm. Claro, estoy de acuerdo
3: y, y además a mí yo creo que algo que hizo más fuerte la escena es que ahí presente está Daenerys justo al poco de haber retirado la mano y está como claro le pregunta por Yara como de estos son mis amigos estos de los Greyjoy son mis aliados y, y como que se encuentra muy jodida cuando dice no no Yara está por ahí defendiendo las islas pero Thion como que es mío entonces como que creo que en ese momento se queda un poco desarmada yo creo que me hizo más ilusión por, am por la doble lectura por el el la redención de Thion y el hecho de que es un chúpate de Daneris.
2: tal cual
0: vamos a una cosa que yo creo, bueno, la podemos comentar ya, sobre Thion y, y Sansa no sé si vas a comentarla tú ahora.
3: Iba a hacer un, un pequeño inciso de... Nico decía, ha completado su arco. Y es más, cuando hacen el plan de que cuando Bran dice, no, el rey de la noche va por mí. Eh, y claro, dice, sabe perfectamente dónde estoy en todo momento. Como que idean el plan cebo de, bueno, pues vamos a ver qué hacemos con Bran. Es Theon el primero que dice, yo iré con él. Dice, como si fuera su hermano. Eh, y es, es chulo, es muy guay. Y, y luego iba ya a El mm, al momento tomate. Claro, al tomate que luego Comentaremos porque al final del episodio Hay un momento de eh, Microcortes de Las parejas de Invernalia sí. y, y claro, hemos visto Que Arya ya ha perdido Su virginidad con Gendry, con luego hay un momento Bonico entre Gusano Gris y Missandei Uf. Y luego Hay una mirada Uf. No fraternal.
0: Hay una mirada... Ah, no,
3: no fraternal entre Theon y Sansa. En ese momento fue como, no.
2: Que esto es muy anatomía de Grey, ¿eh? Esto es sí, final sí, de sí, capítulo sí, las parejas o sea, isamidad, besos y tal.
4: No sé yo, no sé yo.
0: Yo espero, o sea, a ver. Mira, si estos dos se lian me parecería la pareja más forzada de toda la serie. ¿Pero cuándo se
3: van a liar? Si no se han liado pero, ya, pero que tenía que salir, claro. se va a morir Cion en pero el siguiente. Claro, Está,
0: mira, se van a li... uh,
2: perdón, que no puedo decir que el otro día que nos dejaron un comentario que nos dijéramos tacos. Ah, bueno, porque eh, escuchen otro podcast. Eh, no escuchar, escuchar otro. que Vamos a hablar un juegue, poquito bueno. con, eh, con, con En 13TV creo que hacen un podcast de Juego de Tres insultan. ¿Qué estaba diciendo? Estamos
0: hablando de Sansa y Cion.
3: Que si follan, que, ah, man, que vamos a ir que mañana. Que,
2: claro, es que, claro, estamos diciendo de que va a pasar esto, que va no sé qué, que va no sé cuánto, que los tipos estos que nunca salen van a salir. Pero a ver, que nos quedan cuatro capítulos. Es decir, nos quedan cuatro capítulos. Hm. Poco puede pasar ya. No, no. A
0: ver, y, y más teniendo en cuenta lo que dice Gemma. También. Es que Fion no creo que pase el siguiente capítulo. Pero
2: también lo es lo suficientemente interesante eso como para verlo.
0: No, es que no es interesante, bueno, por eso me refiero que si llegaran a ver llegar a ver una relación entre estos dos, es que no es interesante porque es que es forzadísimo. Es como ¿por qué vamos a perder metraje en esto cuando hay al cine, colocar que, Colo que está
2: Claro. Eh, una cosa importante de esta de este reencuentro es el tema de las islas. Uh -huh. decir, de las Canarias, de las <risa>
0: o de la de Lost, que no hemos dicho Lost por cierto hoy todavía, claro, ya lo hemos dicho o sea, Lost. ya lo hemos
2: dicho, yo te una cosa a toda la gente que ha llegado hasta aquí y que no ha visto The Leftovers, por favor The Leftovers, efectivamente,
0: que ponga comentarios de Leftovers, tal cual ah, si ¿sí? no la ha visto, y si la ¿También? ha visto, también también bueno, por ahora favor. que
4: ha dicho de Isla la Isla del Hierro, vale se ha ido Yara ya hacia allí uh -huh. a recuperarlas, y estoy viendo el siguiente arco eh, qué va a hacer Zion o sea, no va a ir ya por allí Morirse. Me he equivocado de nombre. Leche, Euron. Está. morirse no me he equivocado ah, de nombre. Euron, me refiero a Euron. Va a ir a buscar. A atacar la isla de hierro para decir, oye, que eso era mío, ¿qué haces tú ahí? No le da tiempo. No
0: le da tiempo. No le da tiempo. No, no tiempo.
4: Si, sí, como
3: decíamos, no, no se tiene que sentar en el trono.
4: No, lo decía por lo siguiente. Por que Daenerys ha preguntado dónde está Yara. Eh, si se viera en la situación en la que. Se, ve, se produce ese ataque a las Islas del Hierro por parte de la flota de Euron. Eh, claro, los caballeros estos de la armadura dorada, los compañía la dorada, compañía dorada.
2: Mira, Gemma, cómo se lo sabe ya. Hombre, ya ¿no? 20.000 hombres sin
3: elefantes. sin elefantes.
4: Básicamente, sin elefantes, se los han básicamente son tropas de, de tierra, ¿no? Sin embargo... Tiene que haber algún tipo de batalla naval. Ahí Euron tiene un montón de barcos que en algún momento yo creo que va a haber algún tipo de batalla naval. Mira,
3: yo, eh, señor Oráculo, se lo voy a dejar aquí. Eh, en la semana pasada estábamos hablando de las teorías que habían salido acerca de las letras de las canciones de... de B, o sea... Eh, Benioff y Ways sí. dijeron que el final estaba descrito en toda una lista de, de, de Spotify, Spotify y estaba al 100%. Entonces, eh, en mi trabajo de búsqueda y tranquilos, he vuelto a Reddit. No pasa nada. Por
0: cierto, recuerdo a los oyentes que todavía tenemos pendiente lo de las islas de Nico.
2: Sí, por,
3: sí. claro. A
2: mí me habéis dejado cortar. Sí, 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 por
0: eso. Perdón. Eh, no, es, que es como el tomate. Lo, hay, muy
3: importante. Hay una parte en uh. que en varias letras se habla de hundimientos y de la relación que podrían tener porque hay una justo una canción de, de Led Zeppelin que mm. se llama Immigrant Song, en la lista, que dice, viniendo de la tierra del hielo y la nieve y, se, y dirigiéndose a la costa occidental. Entonces, salta en Reddit una alarma mm. y es como de hemos supuesto que estos caminantes y estos mm, walkers blancos mm. tienen mm, fobia, alergia al mar mm. pero... Y si de repente eh, tuvieran también eh, importancia en lo que es las batallas navales?
4: Pero es por lo que estoy diciendo, no por los caminantes, sino porque cuando Yara, que está ahí en la isla del Hierro, vaya a Euron a decir: Oye, que esto era mío, algún tipo de batalla naval tiene que haber. Porque ¿Para qué tiene los barcos Euron allí de Adorno? Claro, claro. Entonces, digo yo que, por lo que se ha mencionado, Daenerys, que seguiría viva irían ayuda de Yara y entonces ahí donde se haré, quizá es donde yo creo que ya se daría la situación esa de tener al hijo o hija en esa situación va a haber saltos temporales pero seguramente los barcos,
3: los barcos son de madera y los barcos arden y en esta serie hay mucho fuego entonces ¿Sí? yo creo que a lo mejor tanta flota de Euron eh, no la veremos en actuación a lo mejor tres barquitos quedarán vivos a
4: lo mejor pero, sale muy caro no lo sé, pero que ya te digo que yo creo que algún tipo de batalla naval va a haber donde Daenerys se va a implicar de alguna manera con la flota que tenga Yara allí en la isla del Hierro defendiéndola.
3: Mm, yo creo y que creo que va a ser
4: ahí donde si pierde la vida yo creo que posiblemente sea Daenerys. En ese... Sí, Daenerys. Cuando vaya a ayudar a, a, Yara a Yara o en esa batalla naval, o sea, si yo ubico esa muerte que yo llevo diciendo sí, sí. bastante tiempo de Daenerys teniendo a esa hija o ese hijo o ese hijo. Eh, yo lo ubicaría por ahí pues Estaríamos hablando o sea, ya
0: de un capítulo 4, 5 o Incluso mm, en el último Claro, y
2: métele saltos temporales también Métele saltos temporales
3: Yo no lo veo, pero Nico bueno, ¿Cómo las nos islas has de dejado Nico? en las islas?
2: No, que, eh, que yo, me da la sensación Esto ya es una teoría a nivel oráculo Que van a tener un papel fundamental En el desenlace de Juego de Tronos ¿El qué? Las islas
0: Ah, bueno. Pero te refieres a las islas
2: en concreto del hierro. Sí, claro. Vale, vale. No, hombre, no son las islas. Eh, digo, hay muchas las, islas. Es las, las, las la isla del oro. El, de los el final,
4: en principio, creo que el final se ubica en Desembarco del Rey. Ardiendo y destruido. Debería, y
0: ¿no? O sea, de, la, la, las visiones hasta, de la Casa
4: hasta, de los Eternos. Hasta donde recordad... yo sé, hasta donde yo sé. El, el, el tema iría por ahí. O sea, la batalla
2: uh -huh. final sería ahí, en desembarco, en desembarco del Rey creo, que, que ardería eh, y sería destruido. Es, es y hacia y no, donde sí. nos va
0: mandando la serie poco a poco.
2: Vol, vol, porque justamente en las islas es como decía Yara en, en, en barco de acción eh, es en el único sitio donde no po no podría en principio llegar eh, los, los
0: caminantes. caminantes a no ser sí. que haya usain bolt o sea usain bolt michael phelps de, exacto de caminante
2: en principio ahí estarían a salvo de este de este cambio climático que venimos hablando que es la representación de los caminantes mm -hmm. blancos o lo que queremos nosotros que pueden ser sí. significar los caminantes blancos mm -hmm. y me vuelvo al capítulo 1, aquel Digamos, emblema tan importante de los caminantes blancos, aquel el símbolo, al bien símbolo. ¿Ya llegamos emblema. al tema del símbolo? Sí, pero ah, venía, vale, vale. venía ligado. Perfecto. Es una ya teoría. Está aquí, aquí, y ya podías pagar el podcast. Es muy bien. No es una teoría, es un poco ahondar un poco en la en la vale. explicación del, del símbolo de los caminantes. Es una especie de, de arquetipo, ¿no? Uh -huh. del, el círculo, la rueda, el eterno retorno de, de Nietzsche, eh, porque a, a pesar de digamos que repite su forma circular porque esto los caminantes ya hubo ya, ya, paso, ya pasó, es decir, ya, ya hubo una la... batalla contra ellos Exacto, y ya, ya fueron la la vencidos noche, ya fueron vencidos, digamos que representa, digamos el, el, el los, los ciclos naturales ineludibles es decir, el cambio climático ya hubo una, una época... es lo que yo comenté
4: que... el otro día que yo no veo una derrota total de Exacto, los caminantes blancos eso ¿no? es,
0: sí, 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 sí.
2: Yo, yo creo que no van a lograr frenarlos pero van a tener que intentar rehacer su mundo con lo que dejen. Es decir, uh -huh. por ejemplo, en las islas a lo mejor es con... Ay, el nuevo trono de, de hierro se, se, es luego la capital de, de Poniente, sí, Poniente se queda... Con... O sea,
0: tú estás, digamos, poniendo en, sobre la mesa la posibilidad de Westeros-Poniente
2: a tomar por culo... Exacto, un cambio de, un cambio de tablero. Es decir, es un si esto es un de juego de, de tronos, lo que estamos a punto de ver... Es un cambio del tablero de juegos.
3: Compro la idea y, y me vuelvo a referir a estas canciones que mm, las han comentado en, en un artículo de TV Insider. Hay otra canción de Thermals, del grupo de Thermals, que se llama Here's Your Future. El, o sea, de aquí está tu futuro. Y él dice, «Él inundó la tierra y la incendió. Témeme otra vez que soy tu padre. Recuerda que nadie puede respirar bajo el agua» en plan de inundó la tierra la incendió o sea de a tomar por el culo uh -huh. y recuerda que nadie puede respirar bajo el agua o sea un poco que nos dirigiría a estas Te cambio. a estas islas de
4: es que eso va en relación con las filtraciones de lo que se leía el último capítulo cómo que no sé, yo estoy que, leyendo que yo letras no de veo, canciones ¿verdad? lo que he dicho que yo no las veo
3: yo leo letras de canciones
0: No era que no había filtraciones
3: vale, una de a ver,
4: Filtraciones siempre hay Hay gente trabajando de extra en los sets Hay gente que se ah, va con vale. prismático A Belfast o donde hagan lo que hagan Y y, y, hace, mira fotos. y hace fotos Y deduce Hombre, que, que está este personaje Y este no, es ese tipo de cosas o sea, Y
0: teorizan sobre pues claro. como, Imágenes así sueltas que ven
4: Básicamente no sé si decirlo No, Uf, no lo digas no lo Por si acaso no lo digas Pero digamos
2: que No lo digas no no digas. <risas> lo digas, por favor, por que, favor. Eh, no lo digas. Que Tyrion. Que es una Es o sea, decir, si queréis que lo diga, eh, no. mandad un mail a la constante. Haceros no, no. sí. Mira, a mail, Pablo Acero... Cobar,
0: 300 euros al mes.
2: Y habláis Bási... con este señor, el oráculo, que el celular
4: un, un final en el que Tyrion acaba muy mal y un final en el que Tyrion acaba muy bien. Y Pero yo, porque se han grabado varios finales. Pues yo no sé. El, la, supuesta, la supuesta filtración habla de ese final donde tirio acaba muy mal pero claro. es que no termino de verlo, con lo que yo veo en los capítulos no veo ningún guiño a que vaya a ocurrir pero eso acuer... a lo mejor dar un pero giro este inesperado que
2: cojones oráculo, si se sabe se ha leído todas las filtraciones, oráculo en <risa> huevos
0: pero acordaos, o sea se han grabado varios finales Igual que pasó en The Walking Dead con el tema de Negan, con el tema de rompiendo mm. cabezas.
4: ¿Estás seguro? El, ¿Estás seguro de que al
2: final eso se ha hecho?
0: Se dijo que sí. En, se Lost, hizo, pero no sé si en se Lost. se, hizo se en rodaron final. cuatro. En, si se hizo en Lost hace nueve años. Con el final de la
2: Con el final de la cuarta. ¿Qué?
0: Lost. Ah, vale, sí. Es ah, que eh. no, es inevitable. Pero, pero sí, o sea, yo, final, yo, yo leí que sí. Bueno, que yo, se rodaron varios finales. La
4: semana que viene. Cuidadito, ¿eh? Yo voy a o sea, ver varios claro desenlaces. Yo si muere. Eh, el cuervo de tres ojos sí. ¿Bran? <risa> yo ya sabré por dónde van los tiros
0: perfecto Pero o sea, no, para, no, no.
4: para mí va a ser decisivo saber cómo va a terminar Bran en el episodio siguiente
0: perfecto, muy bien muy bien eh, pues nada pues muy bien nos,
2: ha, nos has dejado He hecho
3: mierda eh ahora yo ya, ya me voy a mi a casa ver, cómo no, vamos, no, vamos no. a
2: competir con un señor que se ha salido a filtraciones sí pero de todas maneras vuelvo no, a repetir no, si es la que nos da plato, varias cosas que no son Tira filtraciones la de que esa, se ha que
4: filtrado es. un guión o sea son detalles ese tipo que ha ido la gente hilando y deduciendo ah pues mira estaba este personaje en la grabación de este capítulo por tanto no muere por lo tanto y se ha buscado esto pero es que esa filtración
0: que yo he escuchado... ...es que no me cuadra con lo que yo estoy viendo en la serie... Para eso una no me fío, no y me que fío. lo entiendan también los oyentes que luego digan, alguno a lo mejor no lo va a entender y va a decir está
2: spoiler spoiler
0: ¡No! O sea, la vena ahí como la patiño era, ¿no? La de la vena ahí. ¡Ah! De hecho, no. yo las
4: cosas que digo Vamos. son contrarias a las filtraciones.
0: Para empezar, y luego, segundo, que el tema de las filtraciones, volvemos a recordar, hay varios finales Se han rodado muchas cosas. Hay gente que está teorizando en cuanto a fotos que se han hecho, que es como teorizar sobre un tráiler, como hicimos nosotros y luego nos equivocamos en un montón de cosas. Luego, por cierto, hay que decirle al señor Oráculo que se equivocó en otra. Eh, no lo tengáis en cuenta. Ya está.
3: No, porque si no, siempre os queda Reddit.
0: Efectivamente. O sea, podéis entrar en un bucle que puede acabar con vuestras neuronas, como de nos tomos, pasa a nosotros. Yo
2: creo que el capítulo que viene va a ser fundamental mm. para que sepamos por dónde van los tiros en Juego de Tronos. En el capítulo este que fin? viene, al final, no hay batalla. Bueno, y a me mejor... Se yo, saludan, a mejor. Se dan la no, pero,
0: mejor pero sí que es, sí es cierto... ¿Han detenido al Rey de la Noche en Noruega? La policía. No sé si os habéis enterado. ¿A quién? No. Al Rey de la Noche. En Noruega lo han detenido. Pero, ¿Pero a, al actor. No, no. Al Rey de la Noche. La policía de Noruega puso un tuit en plan. Hemos detenido al Rey de la Noche por... Eh, ¿Cómo era? Como... Yo qué sé, por atentado contra la humanidad, contra el medio ambiente, no sé qué. Y lo hemos detenido. Así de coña, era de coña. Pero era como... Ah, pues nada, pues ya lo han detenido. Ya se acaba la... Otro noche". final alternativo. Detiene... <risas> la policía de Noruega llega y, decide... y detiene a Natara Eso. Ibas a decir algo, llama antes, perdona
3: seguramente, pero se me pero, ha olvidado, vaya, podemos... ¡Venga, venga! ¡Saca el Valhalla ahí, venga! No, de hecho, mucho hace, hace un rato y estoy viendo que no vamos a llegar a hablar de él, pero, pero sí. ¿Vamos a hablar de Sam luego? Sí, oh, vale vamos
0: a llegar a hablar de Sam. Antes quería decir solamente, eh, Nani Prados ya habla como el señor Áculo. dice, los caminantes vencerán parcialmente al norte, o sea, es decir, ya te dice lo que va a pasar. <risa> los caminantes vencerán parcialmente al norte y la batalla verdadera será en tierras de Cersei, toma teoría. Y eh, Fleck... También dice, la batalla será final será en King's Landing, en sí, el sí. del rey. O sea, que bueno. Venga, vamos con más cositas que tenemos por aquí. Vamos a seguir. Vamos con Davos. Davos tiene un encuentro con una niña con la cara quemada que, pues hombre, remueve ahí sus sentimientos por dentro. Se acuerda mucho de Shirin, Baratheon. Por cierto, eh, Gilly, que ya la echábamos de menos en el capítulo anterior... Bueno.
3: Papelazo, tampoco. tiene una función súper, súper grande que es dirigir a los niños a las criptas. A las
0: criptas, efectivamente. Y además pues también ayuda con lo de la niña. Dice, oye, que tú, que tus hermanos eran soldados, pues vente, pero, que quiero que me protejas. Pero protegas. fíjate
4: fíjate que esa escena está hecha precisamente para que Davos
0: vea a,
4: a qué niña, la niña que le enseñó a leer. Uh -huh. O sea, de hecho, no sé si tiene también. Tiene una, sí, quemadura, tiene una quemadura en la cara. No, es, no es, no, no es la... Soria Gris. Eh, tiene una quemadura. Pero yo creo. O sea, yo estaba viendo que le estaba recordando. Sí. A, no me acuerdo el nombre. A la hija de. Sirin sí. Exactamente. <risa> eh. Y entonces yo lo veía, o sea, yo le veía sí, la cara que él se estaba acordando sí. de la niña.
3: De hecho, eh, en, estaban... Eso, hablo de Reddit.
4: Yo sé si eso es un niño también a Melisandre diciendo, ahí cómo aparezca por aquí. No,
3: pero en, en Reddit teorizaban... de O sea, de por eso yo, de hecho, antes de grabar el podcast le preguntaba a David Muret, oye, ¿y Davos eh, va a luchar o no va a luchar?
0: Davos va a estar... Mmm, de hecho lo dicen hoy, va a ser el que encienda... O sea, el que dé la orden para que quemen eh, la trinchera, que van a hacer la claro, trinchera ardiente. va a
3: dar la orden y, y, y ya está.
0: Él va a estar como intramuros,
3: digamos. Claro, porque, porque había así, o sea, hablo de teorías de Reddit que tampoco me parecían tan mal a raíz de lo que estamos contando de que les recordaba a la minibaración. Hmm. Que, que decían que Davos eh, al final tendría que ir a socorrer, o sea, como que llegaban a esta cripta Sería Davos el primero en llegar a defender la cripta y vería morir de nuevo a, a esta, a esta niña. niña. Entonces, como que m, sería ahí la retrochunguez de, de vivir de, en la de vivir dos veces la misma historia, ¿no? Mm. Y, y no me parecía mal, por eso pregunté, digo, si ser Davos estaría luchando o no.
0: La niña es, evidentemente, es un personaje secundario, pero que algo va a tener que hacer Mira, en este segundo, este siguiente capítulo.
3: Es tan secundaria como el señor que sale antes de la niña en el la cola ese, el pelirrojo ¿no? que sale pe comiendo sopa, sí. que si le han dado frase y ha salido un poco más de rato es que va a morir,
0: Efectivamente. pero
3: lo vamos a ver morir. Sí.
0: También es una cosa que no me acuerdo, no sé si vosotros os acordáis eh, Sirin también enseñaba a leer a Gilly, me parece en, en el Castillo Negro si no sí. me equivoco, puede ser ¿no? Sí, sí o sea, ha sido como unir dos que tuvieron digamos claro, ese sí, contacto claro. con Sirin con, o sea, con esta sí. niña. Fue bonito, la verdad. Fue bonito. Eh, bueno, vamos al tema preparación de la batalla. Allí están todos reunidos en el comité de, de sabios. Eh, Bran dice que hace, por cierto, la, como digo decía antes, la parte más importante para mí es esta. Bran dice cuál es el objetivo del Rey de la Noche. Por fin lo sabemos. El Rey de la Noche va a por Bran. John dice que hay que acabar con el Rey de la Noche, es decir, son demasiados, no les podemos ganar en la batalla uno contra uno. ¿Y vas a decir sí, algo? Sí, no, vuelvo a lo
4: mismo que he dicho antes. Aquí nos están diciendo cuál es el objetivo, que van a por Bran. El objetivo es sí. Bran.
3: El objetivo y es Bran como... es muy
4: importante. Efectivamente. ¿Vosotros queréis que Bran va a conseguir escapar
0: y ¿Cómo? A, a lomo
4: de andando, Drogon andando andando levántate y anda <risa> levántate y anda
0: no lo sé yo estoy bueno voy a terminar con la parte que tenía aquí para dejar todo sobre el tablero y ahora lo comentamos brand dice también que le quiere matar el rey de la noche para acabar con el recuerdo de la humanidad que ya lo intentó con otros cuerpos de tres ojos es decir quiere acabar con la memoria de la humanidad eh, y Bran dice además que él va a hacer de cebo ahí en el bosque de dioses, ahí al lado del arciano rojo, entendemos uh -huh. eh, y que Zion, Zion DiCaprio me ha acordado de la temporada pasada con el mastil ahí, con, bueno, con el trozo de madera en el agua, eh, y los hijos del hierro le van a proteger, lo cual ya pensamos enseguida, le van a matar. Van a prender también, dicen, una trinchera de fuego para contener a los espectros eh, Dan Eris, además, como decía antes Gemma le pide a Tyrion que vaya a las criptas que él es muy inteligente y necesitan de su inteligencia eh, Davos será el que se encargue de dar la señal para el tema de la trinchera y Aria le pregunta a Bran también si el fuego de dragón puede acabar con el rey de la noche, a lo que Bran dice que no lo sabe que nadie lo ha intentado antes puesto todo esto sobre la mesa ahora ya sí que podemos comentar eh, yo tengo mucha o sea, lo vengo diciendo desde hace muchas temporadas, yo creo. Pero es que tengo mucha esperanza depositada en Bran y en qué va a hacer Bran, algo sobrenatural que va a hacer Bran en el siguiente capítulo. Y como ya he dicho, pues las opciones eran o bien controlar un dragón o algo espectacular. De hecho,
3: se hace mención en que si Bran eh, está en el bosque de los dioses y los dragones van a estar en el campo, como luchando, ¿quién, o sea, no podrán proteger a Bran?
0: Claro, se va a ser Zion el que es... le explote. Claro, se, les se hace
3: mención especial en eso. Entonces, mmm, no sé.
0: Es que ahí dejan entrever el tema de los dragones te podrían ayudar. Oh, hostia, Cion defendiendo a Bran, ya estoy más tranquilo. Sí, vamos. Estamos tranquilos. Es que también es verdad cuando lo dice. Bueno, tranquilos, chicos. Yo defenderé a Bran. Era como.
3: ¿Tú ganas de aplaudir?
0: No, en ese momento tuve ganas de suicidarme. Porque digo, apartarse, para estar. Tranquilos, que viene Zion. ¿eh? El gran Zion, guerrero, experto y curtido en mil batallas, a defender a Bran. No de un guerrero cualquiera, como, como sea del el que, Rey
4: de la Noche. Como sea, sea el que lo está defendiendo, yo creo que ya sé cómo va a terminar. Mueren
0: los dos, <risa> mueren los dos.
3: Antes estabas diciendo de, de un poco que ya sabemos lo que viene a hacer el Rey de la Noche eh, para, para con Bran y, y es como que quiere eliminar el mundo como tal, y Bran es su memoria. Y es un poco. Sí. Eh, la, o sea, sigue respaldando la teoría de, de Nico y Al Gore. Eh,
4: <risa> es que me estoy imaginando al Rey de la Noche, así tan serio como es él, acercarse a donde está ahí, y está Cion allí esperándolo, y se para un momento el Rey de la Noche, se saca una salchicha del bolsillo ¿sí? y le hace así. Y le hace así.
0: <risa> Continúa, Gemma. Es que era el sketch del señor Dráculo. Que... <risa> era el lo dije, momento no. sketch.
2: Claro, el momento sketch. No, 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 eso, que, no.
3: que me parece chulo eh, volver a recordar en qué está basado y, y en lo que Nico no recuerda, porque yo creo que a, a mí, personalmente, se me olvida como que me voy más a la guerra, a, a la chicha bélica, mmm, random, y, y no, y tiene un trasfondo que al final yo creo que es... Que, lo que nos dará más pistas de, de hacia dónde vamos.
2: Sí, sí. Yo, yo también lo creo. Es decir, creo que por eso decía que el siguiente capítulo va a ser fundamental para ver por dónde van los tiros uh -huh. eh, en Juego de Tronos y que más allá de las um, eh, disputas entre una casa y la otra y quién se sienta en el trono, realmente lo importante es lo que está pasando y lo que nos vienen viene cebando durante desde el principio de la temporada. De hecho, Juego de Tronos comienza con los caminantes blancos. Todos los caminantes blancos. Es decir, comienza con ellos mm. Es decir, de, que, que se viene el invierno y el claro. invierno ha llegado. Sí, sí. Es decir, y los va a barrer a todos. Mm. ¿Sobrevivirán algunos? Sí. ¿En qué condiciones? Mm. Pues no lo sabemos. Mm. Pero que, que todo va a cambiar. El fin del mundo está aquí. Como decía el padre de Kevin Garvey... Bueno. El fin del mundo está a punto de. Decía, oh, oh. El milenarismo va a llegar.
0: <risa> bueno, o a fornicar, a fornicar, que el mundo se va a acabar, Hablamos como decía milenio, como aquella es, película. Como, como decía
2: el señor este que nos pone comentarios: follar, follar más. más que el mundo se acaba.
0: Efectivamente. Y Aria, pues le ha tomado la palabra. Eh, bueno, eh, Tyrion y Bran se quedan hablando, eh, que decía antes Gemma Tyrion mm. y Bran se quedan hablando y qué, de qué hablarán estos dos. Sí,
4: porque además Tyrion le dice, eh, tengo tiempo, no, cuéntame, cuéntame, cuéntame tu viaje. Pero, pero, pero
3: antes le pregunta, necesitas algo? Puedo ayudarte. Sí, es tal... el primero, la semana pasada no, eh, estuvimos partiéndonos es de que nadie le hacía puñetero caso a Bran, que le dejaban ahí en el rinconcito de la nieve sí, sí. y por primera no vez. No, el rinconcito
4: que... no, estaba en medio del patio allí, Ahora, ¿Ahí? Al,
3: lado, al lado de la columna. Ha puesto. Pero, pero me parece ya me pareció especialmente gracioso que sea Tyrion que, que no levanta un palmo del suelo así como de oye, ¿te puedo ayudar? ¿Necesitas algo? Como de pues El no. único
0: buena persona que se ha preocupado por el pobre Bran, hombre. Tim pero Bran también
3: tantote. te digo, también te digo, Tyrion como muy inteligente que es y por un y por interés te quiero Andrés, le dice, "Sí, te puede ayudar algo." No, muy bien. Y se coge la silla y es como, "Venga, vamos a hablar." Vamos, que, vamos a hablar. Que es el típico momento, nieta, abuela, de te voy a contar cuando yo... Entonces, me, me rayó mucho porque hay un corte, o sea, se, se sientan ahí a la verica del fuego, mm. cortan y se van con gusano gris y Missandei. Sí. Y te dejan ahí con es que... el... What the fuck. A,
0: a eso voy con cosas que decíamos antes El tema de la escena de Arya Sí, vale muy bien, muy bonito Que sí, que follen todo lo que quieras Pero quizás demasiado larga Ve recortando cositas por ahí Y danos un poquito más de conversación Entre Tyrion y Bran Que nos hubiera interesado más a todos Hombre, por supuesto O sea, Bran cada cosa que dice Va ahí a misa, como quien dice o sea, la, la lía cada, con cada palabra que saca. Joder, claro, de, todas maneras, Tyrion, de todas, todas maneras,
3: yo creo que Tyrion muy inteligentemente ha ido a preguntar, en parte, si sabe qué pasa entre John y Daenerys. Porque antes he dicho que, después del juicio de Jamie tenía el primer desplante y el segundo es al finalizar este consejo de guerra, donde eh, se queda así y John se despide muy fríamente le dice, your grace, hmm. y se pira y es, en ese momento Tyrion está ahí y lo mira como de ¿qué está pasando? yo les he visto en el barco ligotear cual novios enamoradizos y ahora de repente hay una frialdad que no me explico entonces por otro lado digo pues como Bran es la vieja visillo, digo a lo mejor Tyrion ha ido ahí de, a compartir el chisme
0: claro, es que mmm, estoy convencido de que Tyrion con lo inteligente que es y por más que haya tenido sus cosicas que Daenerys ya ha, se ha encargado de recordárnoslo sabe perfectamente que Bran sabe muchas cosas y que él quiere saber o sea y hay algo no sé si hay algo importante pero sí hay cosas que le ha contado que a lo mejor aunque nos las recordaran a nosotros que, que sí, que pueden decir no, mira, no hemos enseñado esa conversación porque básicamente Bran le va a contar lo que todos habéis visto en la serie vale, me parece muy bien pero me parecía más interesante por ver qué opinaba Tyrion sobre eso, no sé. En fin, eh, vamos con más cosas. Gusano Gris y Missandei. Esto ya lo pasamos, ¿no? Porque, <risa> por favor Porque es como, bueno... Son dos personas que a mí no me caen mal, porque no me caen mal, eso pero tiene son...
2: Tienen buen fondo.
0: Son buena gente, son buen bonicos. Pero, pero bonico, no le interesa a nadie. Pero no le interesa
3: a nadie. A mí, yo destacaría de, de este punto y aparte del episodio, está el consejo de guerra. Y a partir del consejo de guerra empiezan a haber momentos de parejas ya no digo como parejas como amorosas, sino que vemos Tyrion Blanc, y Gusano Gris, Sam John, que luego aparece Pedro Reyes. Mm, eh, el perro Arya. Luego perro Aria, <risa> que luego está Beric Dondarrion. Eh, Tormund Davos, que luego se convierte en un, en un consejo de sabios. Pero me parece muy chulo que a partir de ese consejo de guerra saquen como micro trozos de parejas entrañables, Tyrion Jamie comentando de que nuestro padre fliparía de vernos aquí, defendiendo Invernalia, comentando la jugada juntos. Y me pareció una muy buena manera de, a partir de aquí, es como la guerra la tenemos plan planeada, y es lo que decíamos al principio del podcast, aquí empiezan las despedidas.
2: Sí. Que hablando de parejas, eh, mucha pareja heterosexual y poca homosexual, ¿eh? tanto que es estaba, una... estaba haciendo
0: Ta memoria yo creo que desde Renly y, Jor, de Renly, y Lora es... mucha
2: alegoría del mundo en el que vivimos pero lo gay ni no hay quien lo vea ¿Mm? o sea
0: que esto parece que lo ha escrito el de Vox haciendo... sigo haciendo memoria yo es que, es que es verdad la única pareja gay que se ha Como visto tal... la... bueno Yara Yara sí pero
4: bueno Yara es
2: sí por entretenerse sí pero una relación Tampoco
4: de más. Tampoco va a poner 50%, de 50%. Bueno, 50%, 50% hombre, por ciento, No, a ver, no pero, pero bueno, es decir, estamos.
2: Pero más representación. O sea, Yo in insisto en que hay que. De hecho, una de las cosas que yo me, no, no me gustaba de los es justamente la ausencia de, de personajes de gays. principales gays o que tengan una relación homosexual o, o bisexual. O, o
0: ¿Sabes lo que vamos a hacer? Recomendar a nuestros oyentes que busquen en La Constante el podcast que hicimos sobre series LGBT
2: que te hicimos la parte 1, pero la parte Y no
0: dejamos hablar a Nico no, Frasquete en ningún momento. Además, le bueno, cortábamos bueno, bueno, el micro.
2: Esto es una, es decir, una, una tontería sí, sí. que he dicho, pero bueno, no es tan tontería. Tendríamos en cuenta tanta alegoría, tanto cambio climático. Eh, Daenerys, tan podemita que es, tendría que decir: A ver, no, aquí no, no, hay no, pocos no. gays, ¿eh? Da
4: Daenerys es el de Pox. Da ahora que...
2: Daenerys ha quedado. Queda, ah, claro, y que lo verdad. más así, lo más eh, transgresor o lo más tal, eh, lo que teníamos entre eh, los dos hermanos: entre Cersei y, sí. y Jamie, que era un amor mal visto. Es decir, mm. pero.
0: Sí. Bueno, eh. Antes hablaba, Gemma, de, de Pedro Reyes, de Ed, del Lord Comandante de la Guardia de la Noche. el porque... nombre, ¿no? Ed. Ed, ah. Ed. Que he visto por ahí que le llaman Ed el Penas. Que bueno, que está bien. Pero nosotros nos quedamos con Pedro Reyes. Y bueno, él llega con, con Tormund y con Beric y tal. Y hay una escena en la que vemos a John a Sam y a, y a Pedro Reyes que están ahí recordando sus viejos tiempos de La Guardia de la Noche. Ahí en plan, che, recordes, cuando ahí, ahí cuando Me, pa jóvenes, me che, pareció un
3: guiño, igual que la, hablábamos de la emotividad del de abrazo de Sansa y Zion. A mí este momento de tres, eh, recordando de ya ahora nuestra guardia comienza, me pareció uh -huh. muy bonito también. Sí,
0: a mí también me gustó mucho, me gustó mucho. Y aparte como no estaban encima del muro, pero estaban encima del muro de Invernalia, ¿no? <ríe> y estaba guay mirando ahí al, al fondo. Y en esta escena tenemos ese momento, stick stack, se quitan y se ponen. Eh, donde se ve que se les olvidó poner a Fantasma y dijeron, oye, eh, Manolo, prepara esto porque es que no hemos sacado al, al perro, que además ni siquiera diría el Lobo, wargo, dirían, ¿Que, que lobo perro? la gente pregunta. Claro, la, lobo, la gente nos pregunta por el perro. No es un perro, es un Lobo algo. Da igual, mételo, mételo. Y dijeron, pues ahí ya, ahí encaja en una esquinica que nadie tiene que pasar por delante, entonces nos sale más baratico y ya <ríe> Que no está. se mueva mucho. Que no se mueva mucho y ya está, venga, que sí, que está Fantasma. Gracias, por cierto, porque aquí hay mucho fan de Fantasma, porque es el único lobo guargo junto a Nimeria, pero Nimeria está a sus cosas, que queda vivo. Por cierto, de esta conversación también vemos que Sam dice que él va a pelear, ¿eh? que él que John le dice, "Oye, no estaría mejor yéndote a la escrita." Dice Sam, "No, que yo quiero pelear." Que Ed dice, "Hostia, jodidos, vamos, si Sam tiene que ayudarnos." <risa> Luego vamos al momento botellón, ¿vale? Ya estamos prácticamente terminando la review, pero nos llega, nos quedan cositas yo creo bastante interesantes. Por un lado, el momento botellón Jamie y Tyrion ahí de botellón, luego se unen Davos, Tormund, Brien, Podrick. Venga, que pin, que pan. Jamie convierte a Brien en caballero. Momento muy bonito, ¿verdad? A todos nos gustó. Tormund muy feliz ahí aplaudiendo. Eh...
3: Que, que también os digo el momento en que Tormund empieza claro yo creo que ha estado todo el rato de Daenerys de la Tormenta hija de dragones claro faltaba el momento Tormund que es mm, engendrado por una giganta bebido de la teta durante tres meses eh, al tercer día res, no sé al tercer día me, sinceramente me pareció un momento como cómico sobre
0: Tormund ha sido el alivio cómico. De sí, alivio. es aliv
3: el alivio cómico, pero es este mmm, alivio cómico pre-nervios, o sea, mm -hmm. de la típica risa nerviosa de cuando tienes sí. que hacer algo tocho, uh -huh. y yo creo que Tormund lo hace muy bien, pero a su vez, como decías tú, mmm, me sobran minutos de esto.
0: Sí, lo que pasa es que Tormund tú crees que está acojonado, Tormund le sube tres cojones...
3: No, no cojonado, pero es el, la responsabilidad de hacer algo muy grande. Yo sí, creo que, sí. que ninguno de los personajes puede decir que le da igual.
0: A mí me mola, soy muy pro Tormund. Estaba lo que estaba. Tormun estaba, estaba buscando. Al ligoteo, estaba. al ligoteo. Que le dice, puede que esta sea nuestra última noche y, juntos.
1: Y, bueno, y de hecho hay una
3: medición, o sea, de como bien Nico decía, de que es todo muy. de la representación del macho muy ibérico. Mm. En este caso hay una medición de pollas. Eh, clarísima entre Tormund y Jamie sin querer, pero como que ambos dos la van halagando y ella está como en medio de ¿qué me estáis contando? Que es ah, poco antes de que la nombren caballero, que es el momento chulo, pero sí que es cierto que es como de ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? Oye, que a mí me me mandado una giganta. Y es como de ya, bueno, pero...
0: Sí, que le dice, a ti te llaman Mata Reyes, A mí me llaman Mata Gigantes. Me lo cargué y luego me encamé con su mujer y me dio de amamantar como si fuera su hijo. ¿Eh? Y vengo con mi propia bebida en mi cuerno. aquí.
3: Pero, pero me parece muy chulo eh, que Davos también se junte con ellos sí. eh, y acepte tomarse la copa y tal. O sea, me que pareció... recordamos
0: que Davos, antes de las batallas, se iba a caminar por ahí. Pero en esta ocasión, yo creo que ha dicho: Mira, entre eso y quedarme al calentico, dice, me por quedo eso, calentico. Por eso me
3: parece simpático, como que siempre había sido uraño y algo va a cambiar también. Como ha cambiado en todos y en él también.
0: Es uno de esos personajes que me dará pena si muere. Espero que no muera. Mm. Espero que no muera. Bueno, llega el momento también en el que eh, se ponen a cantar, bueno, piden Tyrion, ¿no? Que alguien cante, pues había acabado el vino, y Podrick se pone a cantar la canción de Florence and the Machine, esta que, bueno, que canta luego Florence and the Machine. ¿Vale? que es el Me tema de Jenny de los
4: anillos cuando se pone a cantar sí. El...
0: Sí. es pues un poco era la canción Jenny de Piedras Viejas
3: muy bien, Jenny de Predas Viejas. Luego, eh, yo es que no le daría más importancia a ese momento, o sea, es entrañable.
0: Tengo noticias sobre la, no, sobre la canción, más cuando lleguemos a la noticia.
3: Bien, eh, yo quiero llegar, lo siento mucho, a, al momento Muro, Aria, eh, Perro y Toros de Mir.
0: Ahí vamos a porque ir. Porque me mismo. parece
3: bastante interesante y Vaticina Muertes también. Continúa vaticina muerte ya a hemos ver, llegado ya está no, ya hemos o sea, llegado se encuentran está el perro pensativo solo se le acerca a Aria que también ya hemos dicho que es quien un poco le dará el toque de gracia al final como un poco para amainar ese sufrimiento y después de haber visto esto no tengo duda que, que harán camino juntos o harán algo más juntos eh, ambos dos como que se acercan eh, posturas y, y aparece Beric Don uh -huh. y empiezan a charlar recuerdan al fallecido Torres de Mir un poco como que esa Reyes. esa mm, compañía la hermandad, la, sin hermana, la hermandad sin estandartes como que no no pero que ya pierde un poco de sentido y demás y hay una cosa muy chula que mm, es bueno no lo dudábamos pero Beric Don va a morir porque eh, Aria o sal Perro le dice Aria este tío no estaba en tu lista y dice no ya estuvo por un tiempo pero ya no entonces como ha sido exterminado de la lista de Aria y sale ahí va a morir va a morir el señor de la espada de, la espada de fuego va a matar caminantes y no va a hacer nada más recordar y la, que, la, sí. la compañía está la, la, la hermandad sin estandartes va a morir con él porque claro, es el
0: único miembro que es, queda Claro,
3: a eso voy Y entonces yo creo que pues ahí ves dos muertes en una
0: Había también, por cierto, me acuerdo yo En la tercera temporada, creo que es cuando aparecen Por primera vez en la serie Bueno, por primera vez Ya había aparecido pericton Dondarrion con otra cara en la primera temporada Pero había un tío que lanzaba flechas Y que era ahí Robin Hood Que era un, clac, un crack en la tercera temporada Nunca más se supo de él Imaginamos que murió Pero era un putada porque era, podía haber sido buen personaje eh, Vamos luego al momento Liana Mormon eh, que dice a Jorah que le dice mira, a mí me cuentan lo que quieras, yo voy a ir a pelear, porque soy norteña, y los norteños somos así, somos somos así y se va a pelear y también aparece Sam que le da la espada veneno de corazón a Jorah la espada de acero Valirio recordamos Necesaria para matar caminante blanco.
3: Y por si no lo habíamos dicho, Jorah Mormon va a morir, porque en este episodio ha tenido la importancia de redimir a Tyrion delante de los ojos de Daenerys, ha, ha hablado con esa sobrina que tenía, ha sido recordado su padre en la Guardia de la Noche mm. y ha, tenido ha sido dado espada. Ha
0: tenido momento para los fans de Lloras cuando Dani dice: Daenerys dice, hubieras sido tú mi mano del rey si hubieras estado. O sea, a ver, para los fans de Lloras, venga, ya estáis
2: contentos.
3: Ha ganado minutos para perderlos en claro el siguiente cual. episodio. Lo que haces
2: es dice, Tú estás mejor con él. Uh -huh. Lo que haces es dar un paso atrás y, uh -huh. y acepta uh -huh. su destino. Otro, otro arco de que personaje, en principio, cerrado. Uh -huh. no puede sorprender, pero uh -huh. apúntalo como en la lista de los que van a caer en el siguiente capítulo. Vamos a hacer una quiniela. Señor Oráculo
3: sí. ha hecho... Uh -huh, uh
4: -huh. Sí, sí, sí. Tiene
0: muere. <ríe> bueno, y vamos con lo último de este capítulo, que es el momento criptas Nico ya ha llegado el momento criptas John Nieve, ¿qué yo, pasa yo, con las criptas? Yo, yo cuando se estuvo,
4: estuvimos debatiendo oh pero se lo va a decir al final no se lo va a decir yo me acordé de, del tráiler de que se veía a, ella, a John y a ella en las criptas digo ahí, ahí es la cena donde se lo si, es,
0: si hay una cena es esa sí. y efectivamente ver, fue por esa. favor pero, pero eh, perdóname Nico pero, dijo el señor Áculo primero, está mirando la estatua de Eliana Stark. Y luego dijo, me he equivocado, está mirando la estatua de Ned Stark. Pues no, estaba mirando la estatua de Liana Stark.
4: En el tráiler. Cuando, cuando
0: ah. hablamos del tráiler. Fíjate,
4: Pero es aquí que soy, mi... soy como Einstein, cuando se equivoca tiene razón. <risa> De todos modos,
2: eh, pare... esto sinceramente es un poco... No sé, me ha resultado a mí esto, como comentario cuñado, pero un poco pobre. Es decir, siempre que se habla de Agon y tal, está este hombre allí en sin la hacer cripta, nada, ¿tac? mirando allí la... la, la bueno, está, es que se, él, se acaba de
4: enterar que pero, su bueno, madre pero, era esa. Pero yo que qué sé, pero... Que pues, cómo no va a ir a ver a la que fue su madre. Pero no lo vio muy normal pasado, Sí, tarde, pero es el problema. Y en las se da esa situación de intimidad, en donde esas cosas, pues...
2: Queda mejor, ¿no? Y, y también te diría que como final de episodio le decía Sam, no, siempre encuentras el momento adecuado para decir esto, siempre estás esperando el momento adecuado y tal. Pues oye, también es verdad que como el espectador ya sabe todo lo que, es decir, todo lo que pasa con Aegon Targaryen que le es un Targaryen que sí. se tiene que decir, lo que es tal, pues esto nos llega un poco como, bueno, ok, es decir esto es pero, importante Pero por el espectador una
4: cosa. también quería ver la reacción de Daenerys. Ahí claro, la importancia que tiene es eso. Pero
0: esto es importante por una cosa. Para mí, solamente es importante por una sola cosa. Y es que viene la batalla. O sea, viene la batalla, que va a ser en el capítulo siguiente, y que nosotros hayamos visto que John le cuenta a Daenerys la verdad, solamente puede significar que uno de los dos va a morir creo eh o sea a lo mejor no, me equivoco no sé posiblemente me equivoque pero a lo que me refiero es eh, eh, Jon Snow vamos a ver qué o sentido tiene que eh, ya pero vamos a ver Jon Snow tú sabes que, que eres tú eres el legítimo heredero vale me parece cojonudo vale tío pero eh, sabes que puedes morir sí, ahora sí. para qué le cuentas nada Enerys? ¿eh? déjala que viva en su mundo y si sobrevive se lo cuentas ¿Pero para qué se lo vas a contar antes? Para que si ella muere, lo último que recuerde sea joder, porque, me muero y no era la, porque, la heredera. Vamos
4: a ver, John está a borde desde que se enteró que es su tía. La persona que él quería en ese momento resulta que es su tía. Entonces, tiene ahí un conflicto que tiene que decirle oye, mira, yo estoy borde porque me entero que eres mi tía. Pero a estos les da igual que sean tíos sobrinos. Bueno, ¿eh? ya, al final sí se
0: les dará igual, no lo sé. Pero que esa situación eh, había que hablarla. Yo no sé si se lo dice. Creo que significa, como está por cierto diciendo Fleck ahora mismo, a Jon no le interesa el trono de hierro y que si se lo sí, si sí. se da el caso él se lo va a dar a Daenerys. Sí, o sea, sí. no, sí, es que no. Además,
2: el trono de hierro a lo mejor luego es
0: un bueno algo. lo que
2: sea el trono
4: de de paja sí, <risa> lo sí, que sí. quiera.
0: Pero bueno, luego ahora en la parte de las noticias tengo cosas que comentaros sobre ello. Todavía nos quedan varias cositas, las noticias, los comentarios de los oyentes y el audio que nos ha mandado hoy nuestro amigo Tracto. Así que vamos a continuar con más cositas.
4: Pues la noche es oscura y alberga spoilers.
0: Bueno, como decía, continuamos con más cositas que nos quedan. En primer lugar, noticias. Noticias que traemos de. bueno, pues del panorama, del mundillo de juego de tronos, eh, donde hay algunas cosas que yo creo que son interesantes para comentar. Eh. Son relacionadas con... Ah, bueno, no me quiero adelantar, no me quiero adelantar. Ahora lo diremos. Antes llegamos a una de las partes que más os gustan, la de los sorteos. Ya sabéis que por cortesía de la friquilería, la semana pasada sorteábamos el chocolate y taza molona del Rey de la Noche en nuestro Twitter, arroba la constante 1 Ya sabes que tenías que retuitear y decirnos qué momento del primer capítulo de la octava temporada te gustó más. Y hay que decir que el ganador, bueno, o ganadora, es... White. Wolf, ojo cuidado, White Wolf que nos ha dicho que la conversación entre Sam y Daenerys por la actuación de Sam sobre todo es el momento que más le gustó del primer capítulo de la octava temporada así que pues te pedimos que te pongas en contacto, que nos mandes un mensaje directo a través de Twitter para hacerle llegar tus datos a la friquilería y poder hacerte llegar a casa ese chocolate y taza molona del Rey de la Noche También, por cierto, tenemos, teníamos otro sorteo, que es el de Atienza por el trono. Ya sabéis, Atienza saló la calidad de Guadalajara, donde se dejó uno de los seis tronos de hierro de, que se dejaron a lo largo de todo el mundo. Uno de ellos, ya sabéis que estuvo en Atienza, en Guadalajara. Eh, y teníais que retuitear nuestro podcast con eh, los hashtags Atienza por el trono, Radio Invernalia por el trono. El ganador, en este caso, es Juan Gutiérrez al que, pues al igual que hemos hecho antes con White Wolf, le emplazamos a que nos mande un mensaje directo con sus datos y le haremos llegar esa camiseta de Atienza por el trono. Y esta semana, nuevo sorteo de la friquilería. Para ellos, vamos a mandar otra vez a Twitter. Allí tenéis que buscar entre nuestras publicaciones a Odor y seguir las instrucciones para llevaros un póster eh, spoiler. ¡Póster spoiler! ¡Ojo, cuidado! ¡Chulísimo! No diremos más. Ahí lo dejo. Tendréis que descubrir qué es lo que ganaréis eh, esta semana, cortesía de la friquilería. Y sí, ya lo sabéis, son aquellos que tienen un montón de productos de Juego de Tronos, como el licor fuego valirio, o, como estábamos tomando antes, el mejor hidromiel del mercado, Valhalla, que también nos acompaña en esta aventura. Y como decía, vamos con las noticias. Noticias, la primera de ellas, Macy Williams, su escena de sexo, pues ¿sabéis que pensó? Que era una coña. <risa> O sea, nosotros que estábamos hablando ¿Cómo, antes ¿cómo de es, ¿no? no nos ha terminado de gustar Pues y William pensaba que era broma Yo también <risa> pero, pero no eh, Y voy con el tema de la canción La canción de Podrick Que como decía, cantada ahora por Florence and the Machine Apareció por primera vez en las novelas De George rr R. Martin Y guarda relación con los orígenes de Daenerys y Jon Ojo, cuidado. Se cuenta una antigua historia que se relaciona con la familia de Johnny Daneris, los Targaryen. Según cuenta la historia, Jenny, protagonista de esta canción, tuvo un romance con el príncipe Duncan Targaryen, quien abdicó al trono para poder casarse con ella, heredando el trono de su hermano eh, perdón, heredando el trono su hermano, Aerys II, el rey loco.
3: Yo ya me he perdido.
0: Vale. El
3: hermano Pero... del rey
0: loco. Pero... El hermano mayor que tenía que haber sido rey, pues dejó el Abdicó por estar con esta tía. Que os recuerdo, por cierto, que eh, se me ha ido el nombre: Aemon Targaryen, uh -huh. maestre del del Castillo Negro, dijo que él podía haber sido rey y que uh -huh. también abdicó. Con lo sí, cual sí, entiendo sí. Que, que, que es que ahí qué pasa, que van abdicando todos los Targaryen hasta que se quedó a Eri segundo. Es que, claro, no llego a entender si este. Entiendo que no sé si es el mismo o es otro Hasta no, que se
3: quedó Daenerys
0: Hasta que se quedó Daenerys eh, Bueno, la cosa es que uh, Lo llamaban el príncipe de las libélulas este, A Duncan Targaryen Amó tanto a Jenny de Piedras Viejas Que dejó a un lado su corona Y Westeros pagó el precio en cadáveres Por todos los que Hizo a Aerys II eh, según las novelas, Jenny tenía además una amiga bruja que decía ser una hija del bosque, y que profetizó que el príncipe que fue prometido nacería del matrimonio entre el futuro rey Aeris y la princesa Raela, por cierto, los padres de Daenerys, y también de Rigar. Incluso se le atribuye el título de la saga, Canción de Hielo y Fuego, a la canción de Jenny, pero bueno, esa es una teoría que no tiene mucho respaldo bibliográfico. Y por último, sobre esto decir que David Benioff y D.B. Weiss quisieron que Florence and the Machine interpretaran las lluvias de Castamer en la tercera temporada, pero entonces no pudo ser, pero en este caso, pues sí ha sido posible. ¿Eh? Bien. Muy bien, vais a poder dormir mejor hoy.
3: Sí, totalmente. No, yo es que estaba pensando que hemos olvidado, y ahora que estabas contando la vida y milagros de Daenerys y sus primos y sus padres, eh, bueno, la fe que da ella cuando conoce la verdadera identidad de John, diciendo, bueno, y me lo voy a creer cuando te lo han dicho tu mejor amigo y tu hermano. Y tu Anda. Hermano.
0: <risa> bueno, pero Bran ya no es su hermano. Bran es el cuervo de tres
3: ojos. Ya, pero ya no lo sabe. Ya, ya
0: no lo sabe. Eh, por cierto, una pregunta que se hacían hoy en internet era si Sam Jr. sigue siendo un objetivo de los caminantes. Porque recordad que, que Caster Craster se, lo, se los daba a los bebés que nacían a los caminantes blancos para que los convirtieran. Dicen, oye, ¿irán los caminantes a por Sam Jr.? Pues, pues es, la verdad, no tengo ni puñetera idea. Y, y lo, no y me ahora parece
4: con la uñilla así, el rey de la
0: noche se lo pondrá los ojillos azules.
4: <ríe> azules. <ríe> eh,
3: mira, en, en un mundo de fantasía donde quedarán 10 episodios por delante, sí, podría sí, claro. ser, y Davos eh, podría ver fallecer a la niña protegiendo la cripta y bla, bla, bla. En una temporada donde nos quedan 4 episodios, eh, no lo veo.
0: O podríamos decir, como diría el señor Oráculo, no.
3: ¿No?
0: Por ejemplo. Bueno, y hay gente también, última noticia, que teoriza con que la cripta realmente es el lugar menos seguro... Porque dicen que todos los muertos que están allí van a resucitar para matar a los que allí estén. ¿Eh? Entre ellos, claro, en Edestar, todo, todo, liana, va a estar reunión familiar para matar a los que estén allí. Ya la... vimos,
4: ya vimos escena de los huesecillos como en las películas estas clásicas, mm. eh, cuando entra en la cueva del Rey de la Noche, uh, del Cuervo de Tres Ojos, sí. acuérdate que había ese esqueleto. Esqueleto,
0: sí. sí. A lo Indiana Jones. ¿Ah, sí?
4: Indiana ¿Ah? mm, Jones, no, es de la película esta clásica de. Los lo, De los griegos. De los dioses griegos. Es que no me acuerdo lo mismo. Eso me acuerdo, tío. Esta del el bellocino de oro y demás. Ajá.
0: Bueno. Es una pero... película
4: esta vieja del año. Pero es, no es un
0: poco lo típico de esto es un lugar sagrado y aquí uh -huh. ha muerto gente. Sí, sí, es sí, un, sí Hay sí. un cadáver ahí, ha muerto gente. <ríe> Además que no sé si tendrán salida, es
4: decir, que lo metan. Es decir, si solo tendrá una entrada y una salida, o tendrá varias. No sé. No lo sé. mismo
0: es allí un la ratonera que por donde a saber vamos ya con los comentarios pero antes recordamos las vías de contacto con Radio Invernalia la dulce voz de Gemma
3: pues sí como siempre podéis contactar con nosotros en redes sociales arroba la constante 1 las mismas que las del podcast madres acordaros en Twitter hashtag Radio Invernalia también podéis hacerlo vía correo electrónico info arroba laconstante.com y ahí podéis pedirnos que el señor Oráculo os cuente esas cosas que no lee y que simplemente probablemente ha visto. Y también en la página web laconstante.com es donde encontraréis el comenta y participa después de la emisión del episodio en hora legal el comenta y participa del episodio en la web, donde a lo largo de toda esta temporada podréis dejar el comentario de qué os ha parecido el episodio también, como sabéis, en la web laconstante.com es donde tenemos todo nuestro contenido, noticias, los tops y, como no, el botón naranja patreon.com. Barra la
0: constante, qué maravilla ese botón naranja maravilloso donde han pinchado muchos de los amigos que nos están escuchando. Hoy oh, Alcross, eh, eh, Fleck, eh, Nani Prados, eh, ¿qué más había por ahí? Había un montón de gente hoy. Yo no sé si me olvido de alguien, pero en fin, perdonadme si me olvido de alguien. Somos muchas cosas los que estamos aquí haciendo, sí. son muchas cosas las que estamos haciendo. A ahí.
3: ver, teníamos también no sé gente nueva
0: así ah, sí claro si sí, tenemos nuevos Patreon que se han unido a la gran familia de las series a la gran familia del podcasting eh, y de hecho pues antes estaba Line Blois que no sé perdóname si estoy pronunciando mal tu nombre pero pero estaba también eh, viéndonos y escuchándonos y en fin hay que darle la bienvenida a la gran familia de las series igual que hicimos con una igual que hicimos con Marta Stark y en fin, que eso es eh, entrada a patreon.com para la constante. Vais a ver que hay un montón de ventajas para los que apoyáis este podcast, convirtiéndose en mecenas de, de la gran familia del podcasting, de la gran familia de las series, que es la constante. Dicho esto, vamos con los comentarios. Comenta y participa, que nos dejáis en nuestra página web la constante.com. Eh, Gemma Yats y yo los tenemos más o menos. Bueno, Gemma no sé cómo los verá. Que como estamos todos grabando aquí juntos en casa, no sé... No, tengo que
4: decir que lo me refería a Jason y, los Argonautas, y la, los Argonautas, la famosa escena de los escaletos.
0: Efectivamente. Bueno, pues le vamos a pasar al señor Áculo los comentarios para que los vean, en su maravillosa tablet también. Eh, pero, mientras tanto, pues eh, vamos a ir comentando algunos de ellos. Nico, ¿tú los tienes abiertos? Sí. Pues venga, pues vamos con el primero de los comentarios que nos dejan nuestros queridos amigos y oyentes en lacostante.com. Hola, Nico. Sí,
2: hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Muy bien. Vale, pues eh, David, este comenta y participa Que no soy yo. David, que es otro David porque hay más David en el mundo. Él nos dice Altos y bajos tienen que relacionar a muchos personajes en poco tiempo y algunos diálogos quedan un poco, un poco simples. Una cosa es alargar las escenas con diálogos que no aportan nada y otra ir avanzando en la relación de los personajes con algunos excesivamente cortos. Sansa con Daenerys Arya con el perro, Mormon con su familia hay muchas más se pone a hablar y solucionar el tema con tres frases. Lo dicho, está claro que queda todo a por Mark, pero podía haber alargado más algunas situaciones que darían lugar a encuentros muy guays. Pues sí, David, un poquito de razón tienes. Totalmente. Totalmente, un poquito y mucha razón, diría yo. David, muchas gracias por dejarnos un comentario. Muchas gracias,
0: caballero. Vamos con el siguiente, bueno, este me lo pido yo, Gemma Tú siempre lees a Bruno, yo siempre leo a Cristina Albalá Cristina Albalá, amiga y Patreon de La Constante, otro capitulazo que he disfrutado, aquí no voy a dar nota porque sería 10 tras 10 Al fin sale fantasma, aunque sea de fondo De nuevo, los reencuentros de este capítulo geniales, lo mejor del capítulo Sir Brien, qué emoción Promovido por Tormund y realizado por Jamie, el ejército del frío ya está aquí Ya hay muchos caminantes blancos, ¿no? Y es cierto, hay muchos caminantes blancos Con ganas de disfrutar el capítulo con vosotros saludos constantes saludos también saludos para ti, Cristina, Cristina. muchas gracias por, por tu comentario vamos con el siguiente que nos llega de nuestro amigo Mati
3: pues Mati nos dice bueno otro capítulo más de situación de las piezas en el tablero antes de la gran batalla me gustaría destacar varias cosas que me han gustado mucho Brienne nombrada caballero por Jamie Lannister. Escenaza, Totalmente de acuerdo. La ternura de Sansa con Zion. Han pasado tanto juntos y es la única vez de esa temporada que la hemos visto como vida. También es verdad. Me ha encantado la justicia poética y el guiño. Uno más. A la primera temporada con Aria y el bastardo Baratheon. Por fin, un hijo Baratheon se une a una hija Stark, como querían Robert Inert al principio de la serie. Qué bonito. El momento en que Jon... Aegon confiesa de Neri su auténtica procedencia. ¿Hincará la rodilla? ¿Seguirá sin querer él el, el trono? ¿Se cumplirá la teoría de que Tyrion es Targaryen? Si es así, Aegon no es el único heredero varón aunque sí legítimo, pues sus padres se casaron. Lo que no me ha gustado, el tono que le están dando a Tormund. Me hace gracia que esté enchochado con Brien, pero fuera de eso debería seguir siendo el tosco salvaje que ha sido siempre. Lo están poniendo de Lelo y eso no me gusta. Y ahora una reflexión y termino. El hijo de Sam y Ellie es en realidad hermano de los caballeros del Rey de la Noche, ¿no? De hecho, de no ser porque Ellie no le quiso entregar y huyó con Sam, ahora tendría los ojos azules y sería uno de ellos. ¿Será importante que se encuentre en Invernalia e incluso se cruce en algún momento con ellos? ¿Lo reconocerán? En fin, esto se pone muy bien y hay muchas ganas de seguir. Un abrazo un abrazo y gracias por vuestros podcasts. Con vosotros el disfrute de la serie es mucho mayor.
0: Pues muchas gracias, Mati, por tu comentario, justamente por pues, lo de Sam, Sam Junior que comentabas, pues lo que estábamos diciendo antes, yo creo que como mucho, como mucho, a lo mejor puede dar pa, unos, un minuto de cena en el siguiente capítulo, pero no creo, no lo vemos, pero veremos, a ver qué pasa. Señor Áculo, más comentarios. Gonzalo
4: Cuelliga dice, sinceramente esperaba algo más, aunque bastante bien en general. Creo que en este Capítulo: Nos cuentan cosas fundamentales como la conversación entre John y Daenerys o el juicio de Jamie. Además, han enseñado lo que se viene en el próximo capítulo. Sin embargo, creo que nos han contado algunas cosas que no merecen tanto la pena, como la niña que se convierte en defensora de la cripta o la parte eh, en la que se hace ser bien. Esto nos ha quitado algunos minutos valiosos ya en la recta final de la serie. Por otro lado, como momento favorito de lo que va de temporada es el momento en el que Brad le dice a Jamie las cosas que hacemos por amor. ¿Qué esperabais? ¿Que lo dijera en inglés? Pues no.
0: Un abrazo a todos. Es que lo he dicho en inglés con desprecio, hombre, por favor. Pues un abrazo también para ti, Gonzalo Cuelleg, amigo, Patreon y, en fin, y paisano también, alicantino mío que eres. Eh, Nico Frasqué... Tortuga, tortuga post apocalíptica. Me encanta, eh, me encanta el nombre. ¿eh? Es maravilloso, Tortuga post apocalíptica,
2: somos ole, fans. ole, ole. Dice, buenas a todos. Hola, buenas. Hola, tortuga. Hola. Sé que no vais a estar de acuerdo conmigo, o... No. pero no me ha convencido el capítulo. Pues, sí, estamos estamos, de acuerdo. De acuerdo. estamos más o menos o, contigo. Oh, tortuga, eh. sí, sí. Tás, vamos, tal sí. cual. Sí, sí. Eh, sí. Ha sido una sucesión de escenas de fanservice una detrás de otra. Totalmente de acuerdo. ¿Qué si el triángulo de Tormund, Jamie y Brian, ¿Qué si Arya y Gendry? No sé. Hemos visto crecer a esa niña de que era una mocosa, me ha parecido un poco innecesaria la escena. Fantasma ahí de fondo como si fuera el típico perro que tenían tus abuelos en la casa de campo. Este que que se quita y se pone. cual. La niña Shiren de Davos, la preocupación de Daenerys por el peligro de su reinado, que sean tíes sobrinos, se la sopla. Que Bran suelte la frasecita de Jamie sin venir a cuento, etcétera. Sin embargo, me han encantado las caras de Tyrion y Dani durante el juicio. A Jamie, uno en plan, habéis escuchado igual que yo que me van a cortar la cabeza. Y la otra pensando, joder, la reina soy yo, pero me pasan de mí como de la mierda. Espero que lo, est lo que esté por llegar haga desaparecer ciertas escenas de mi cabeza. Valar Morgulis. Tal cual, ¿eh? Tal cual. A mí me apareció tortuga posa apocalíptica, que tienes mucha razón y que eh, esto, a mí espero que en el tercer capítulo que viene ahora, Hombre. que va a ser la gran batalla nos callen la boca no, no, es que nos la van a callar mucho totalmente, estoy de acuerdo con eso
0: en fin, eh, vamos con el siguiente Gemma Yats, que este te toca a ti, y evidentemente Bruno nuestro amigo Bruno, amigo y Patreon
3: me imagino a los guionistas pensando el capítulo y llegando a la conclusión de mírate Twitter y Reddit a ver qué tal y eso haremos de momento, dos capítulos fanservice. Todo lo que pensábamos está pasando. Aria se da una alegría por fin con Podrick, Tormund, Brien.
0: Po con Podrick, no, con Jendri.
2: Pero este ha otro capítulo.
3: Tormund, Brien y Jamie, triángulo amoroso, Bran y Jamie y más que ya habréis comentado. Eh, algunas tramas como la de Bruce Wayne y Sam que le da la espalda está algo rápida resuelta y como que te la tienes que creer Lo de Bruce Wayne es porque Jorah Mormon lo será en la serie Titans y ahora en casa se, la, se le llama así Que empiece lo bueno ya, joder que llevamos dos horas de paja Mi nota es de un con
0: 6,12 Pues ahí estamos, 6,12 sí, Yo le pondría
2: un 6,11
0: <ríe> Y muy bueno lo de Bruce Wayne porque Bruno, Bruno es Bruno Wayne de la familia, de lo, es de los Wayne, del clan de, de los Wayne eh, vamos con el siguiente comentario de nuestro amigo Ángel Molano que dice, hola soy Ángel Pito Umbral y yo venía a hablar de mi dibujo con Cersei la buroja y el West Starring un tipo con tupeal que conocéis todos y ha dejado ahí una imagen para que la veamos <risas> Qué buena, de... Por cierto, gracias. ¿eh? Eh, dice, qué buena definición da Jamie de los políticos. Mi hermana sabe usar la verdad para mentir y Tyrion de los votantes. Nuestra hermana nunca te engañaba. Tú te dejabas. Ha sido una noche para sincerarse unos a otros y rematar cabos sueltos entre las personas. Y cuando parece que se iban a reconciliar Sansa y Daenerys, esa retirada cortante de manos al decirle a la madre de dragones que John no es su títere, ya que ha venido aquí siguiéndole a él la réplica Sansa. No, hija, no. Tú has venido aquí para quedarte con Invernalia y el trono de hierro. ¡Ja puta! Luego llega Aria que se va a tirar al herrero para que no le pase como a Carl y Rambito de The Walking Dead. <ríe> ¡Oh, Dios mío! Sigue presente The Walking Dead. ¡Qué imagen más perturbadora la de imaginarse a Tormund encaramado a la giganta! ¡Dios! ¡Salvaje tenía que ser! ¡Vaya manera de querer ligarse a Brien! Pero bueno, ella está más interesada en ser nombrada caballera que en acaballarse con él. Y llegó el momento cumbre que todos estábamos esperando. Cuando Jon le cuenta a Daenerys quién es en realidad y ella en plan ¡Mentira! ¡Eso es un fake news del Facebook! <risa> y ya aparece un caballito congelado que nos anuncia que la semana que viene más y mejor. ¡Saluditos constantes de la noche! Pues saluditos también para ti, Ángel. Ángel Pito, muchas gracias por ese comentario amigo y Patreon también de La Constante. Sí, oráculo, María A. María A. Siempre me toca María A, no sé por qué. Es verdad, pues mira, pues es que estamos aquí. Dice, este episodio se puede dividir
4: entre momentos service y gente que al reencontrarse con otros suelta frases del, del tipo las vueltas que da la vida, ¿eh? No digo que el ejército de los muertos tuviera que llegar a los 10 minutos del episodio, pero como ya no cambien las localizaciones deberían acelerar algunas cosas. Entiendo que el primer episodio era para poner las piezas sobre el tablero de nuevo, pero este ha sido mucho, hombre Manolo, como, como tú por aquí, y esperar a que los demás personajes se enteren de cosas que nosotros como espectadores ya sabemos. No pensaba hacer un comentario tan hater, pero esto se tenía que decir y se dijo. Vale, un saludo. Esto como un meme que
0: está circulándolo por ahí. Se tenía que decir y yo no sé. Pues es que hay, hay mucha, ahí están circulando muchos memes, también te digo, ¿eh? O sea, mogollón de memes Es eh, que también te digo que, que daba daba para sí.
2: Bueno, Javier López Nieto, penúltimo comentario que vamos a leer, Nico Frasquet. Dice Javier López Nieto, hola amigos de Radio Invernalia. Bueno, 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 qué capítulo, qué capitulazo. A mí me ha encantado. Le doy 9. No hay batalla, no hay lucha, pero las situaciones me han gustado y me han retrotraído a los mejores capítulos de, de Juego de Tronos. Sigue la tensión entre Sansa y Daenerys. Aria le da lo suyo y lo de su primo a Yendry. La charla deliciosa en torno al fuego de Tyrion Brian, Bri 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 Jamie, Davos, Tarn Tormund ha sido muy buena. Con la guinda del nombramiento de Brian como Sir, eh, como Caballera de la Noche, ¿no? Bonito detalle de Sansa con llora de hablar de su espada, en fin un cúmulo de todo lo que ha hecho que sea fan total de Juego de Tronos ahora nos queda ver qué pasa con la revelación de Jon a Daenerys que no ha puesto buena cara ¿Qué ganas del capítulo 3, un abrazo reyes de la noche del podcast
3: un abrazo para ti también Javier. un
0: abrazo muy grande Javier que por cierto le tocó uno de los sorteos de la friquilería y enhorabuena vamos con el último Yemayats, de a Iria
3: Iria nos dice Muy, muy, muy emocionante El corazón en un puño Todo el capítulo Con esa sensación De despedida continua De reflexión previa a la muerte Han generado mucha tensión Con el capítulo En el que en realidad No pasa nada Mucho mérito Solo quedan cuatro capítulos Y no sé si podré soportarlo
0: Así estamos todos Que es que cuatro capítulos solamente Y se acaba la serie No queremos que termine Y tampoco queremos Que todos los capítulos Sean como este y el anterior <risa> También te Por digo
2: Por favor, si no Que vamos a llegar a... Sí,
0: o sea, a ver... La gente va a decir, estáis hateando el capítulo. No es así. O sea, es decir, el capítulo está guay, está muy bien, pero es que,
2: es que son demasiado que,
0: largo. O sea, en fin, perdonadnos si, si no si nuestra opinión no coincide con la vuestra, pero es que es cierto que es que. No sé, pedíamos más. Pero nos lo van a dar en el siguiente capítulo, hombre. Desde luego, de eso estamos segurísimos de que en el siguiente capítulo nos van a dar un zas en toda la boca, clarísimamente. Bueno, eh, después de decir los comentarios, solamente nos quedan despedirnos, pero antes de despedirnos tenemos a nuestro amigo Trasto que pues eh, ya sabéis que él compone muchas canciones, pero también es muy seguidor de Juego de Tronos y nos ha querido mandar un audio y le vamos a escuchar, no sin antes saludar a nuestros amigos de eh, Misión de Audaces apliquen Plisken, a Grapato, a Sociedator a, a, a Lentes que también están por ahí eh, mandarles un abrazo muy fuerte porque ellos utilizan música de Trasto para, para sus podcasts y en fin esto va por vosotros también escuchamos a Trazto a ver qué nos cuenta
5: saludos amigas amigos y caminantes blancos os habla Trazto para Radio Invernalia y bueno me reconoceréis por algunos fracasos como mis notas de octavo DGB y algunos más que tengo por ahí que no voy a airear porque aún no hay confianza yo vengo a hablaros de Juego de Tronos, pero no 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 de la parte, digamos, emocionante de Juego de Tronos, de la sangre, de las tripas saliendo por diferentes lugares corpóreos, eh, de la destrucción, de la ignominia, de la traición, no. Yo voy a hablaros del amor. Del salseo de Juego de Tronos Bienvenidos a Sálvame of Thrones Siempre que tú te más cerca Yo me pongo efervescente Pero tu dragón me mira Con cara de mala gente Malamente Dragón me mira a mí Muy malamente mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal ¡Chiquilla! ¿Cómo quieres?
1: Que me concentre. Pues sí,
5: ¿cómo puede concentrarse el pobre Jon Snow con todo lo que tiene con todo lo que tiene encima? ¿A quién, a quién no le ha pasado? ¿Quién no se ha visto en esa situación, ¿no? de, de estar intentando, pues, ligar con tu crush, ¿eh? como dicen hoy en día, me voy a hacer un poco el moderno con tu, con tu crush. Y, y tienes pendiente que si los caminantes blancos, que si una lucha por aquí, una lucha por allá... Uh, y, y, y encima, encima, resulta que tu cruz tiene dos dragones. ¿Quién no le ha pasado, no? Si a mí ya me asustaba un pequinés que tenía una ex mía, y ya, ya porque me miraba mal, tú imagínate que te mire pues un dragonazo de tres toneladas, ¿eh? con su fuego incorporado en el pack, y eso tiene pues que claro, eso te tiene que debilitar mucho, digamos, como como Leon. Entonces John tiene un enorme problema en ese en ese sentido. Yo tengo la teoría de que el dragón está poseído por Bran, que como es cambia pieles, claro, Bran pobretico es que lleva todo el día, o sea, lleva toda su vida huyendo y sentado ahí, pasó de ir por los tejados de Invernalia a, a rodar mal adentro dos entonces claro el, el pobre pues la única diversión que tiene ¿cuál es? hacer de cambiar pieles, meterse en realidad virtual de, dentro de diferentes elementos y hombre, pues lo típico, ¿no? siempre te acabas fijando en la novia del hermano mayor. Eso es una cosa de evolutiva, de si se lo preguntáis a Darwin. Vamos, si queréis os doy yo el WhatsApp de él y, y veréis que es totalmente normal. Mi teoría es esa, ¿no? Que Bran pues espía un poco al hermanillo a ver qué a ver qué hace, porque los chavales están creciendo y, y respecto a ese tema de chavales creciendo pues tenemos que hablar de lo siguiente De Aria Una mano en la cintura La otra mano sobre aguja Un movimiento Hendry ¡Ay, ay, ay, ay! Lo que ha crecido nuestra Aria, esa pequeña que fastidiaba a Bran apuntando mejor con el arco que él. Y la verdad es que la jodía siempre ha apuntado muy bien y ha ido a por el bastardo de Baratheon. Ya dicen que lo Baratheon al final sale caro, pero yo creo que Aria se merecía ese momento ¿no? de, de crecer, de dejar de ser una niña y, y bueno pues ya todos hemos visto lo que ha pasado. También es verdad que tonta no es, es decir es que una forja pues viste mucho. Hendry desapareció durante mucho tiempo y ha vuelto forjando. Y claro yo por ejemplo, yo cuando salgo por ahí a ligar, yo me llevo una forja portátil con ruedas que tengo ahí la lleno de acero valirio hay gente que va a la gasolinera por hielo para los botellones y yo pues eso, vidriagón y acero Valirio y bueno, me hincho. John, tú eres Aegon Targaryen, eres la hostia, eres un máquina, diplodocus, eh, tricerato, donete nevado, eres pechuga de pollo con la salsita por encima, tractor, tracción a las cuatro ruedas, 16 válvulas, bote de nocilla de dos sabores con galletas, eres... Lo que soy es gilipollas por no enterarme hasta la octava temporada. Eso... También... Y, y bueno, después de ese beso apasionado entre Gusano Gris, que de Gris lo tiene morado del frío de Invernalia, el pobre, bueno, si lo tuviera, yo creo que le sale a cuenta, hoy agradece ser un inmaculado con el fresco que está viviendo el pobre en Invernalia, y con mi Sunday, ¿eh? que es mi domingo en castellano, y, y bueno, pues tenemos ese beso precioso del que se va y no sabe si va a volver, ¿eh? del que se va por tabaco. Y, y bueno, esa escena ha sido muy bonita, pero yo creo que la palma en este episodio 2 de la octava temporada de Juego de Tronos, aquí en Sálvame of Thrones, se lo han llevado pues ese triángulo amoroso que nos está dando toda la vidilla del mundo. Ese triángulo amoroso entre... Brian, Tormund y el Matarreyes. Esas miradas, esa disposición de, de Tormund dándolo todo. Es un poco cani, ¿no? El, el, el sistema de ligoteo de Tormund, pero nos gusta, nos encanta, ¿no? Y esa anécdota sobre la leche de gigante. Yo no sé si hay un doble sentido ahí que debería asustar a Brian, pero bueno, yo ahí no le voy a dar más vueltas porque. Yo no yo soy un ser de luz y la carne no me no me domina. Pero <risa> pasando un poco a, 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 digamos, a la cosa más discreta y a lo mejor más platónica de, de Jamie esa relación de Jamie y, y Brienne Unidos pues, por los valores de la caballería y, y no sé, no sé cómo acabará si acabará con Tormund pues un poco en un amor cani, ¿sabes? De Yo your Tormund más dejado, no lo sé. O si a lo mejor acabará pues en esa parte digamos más platónica, más ese amor más idealizado de, de caballeros, ¿no? Que podría ser, que podría tener lugar con Jamie. Yo solo digo una cosa: al final los caballeros acaban montando. Pues nada, hasta aquí este Sálvame of Thrones. Espero que os haya gustado. Un saludo para todos los majos y majas de Radio Invernalia y se despide Trazto, Hasta la próxima.
0: Bueno, pues ahí teníamos a Trasto, al amiguete que nos ha mandado este audio contándonos eh, todos los cotilleos del Sálvame de Juego de Tronos, que desde luego que los hay y unos cuantos. Y en este capítulo, pues como ya hablábamos antes del tema de las parejas, en fin, ha dado para, para cotillar y nunca mejor dicho, ¿no?
3: Oye, yo me quedo con eso de, de mi sandé que es mi domingo. <risa>
0: Maravilloso, se mi lo compro. en mi domingo en inglés Eso ha sido brutal, maravilloso <risa> En fin Nosotros nos vamos a despedir Pero, por cierto, ojo, porque cuando nos despidamos Va a sonar uno de los temas de Tracto Que es que a mí me hizo muchísima gracia Además lo vi en internet, de hecho se lo retuiteé Porque me pareció brutal Que es una canción sobre Bran eh, en relación al capítulo de la semana pasada como eh, vieja al visillo que, que nosotros comentábamos que es pero antes de eso nos toca despedirnos de nuestros queridos compañeros que volverán la semana que viene a comentar el capítulo 3, esa batalla que se avecina contra los caminantes blancos en primer lugar,
2: Nico Frasquet muchísimas gracias caballero muchas gracias y nos vemos aquí la semana que viene para comentar el capítulo 3 con Hidromiel, que te ha gustado, oh, a mí también Barjala, mucho maravillosa
0: sí la verdad es que sí, estamos muy contentos bueno, mola bueno, mucho sí. poder decir que joder, nuestros patrocinadores son unos cracks sí, sí, eso, sí. eso mola un montón, gracias Hidromiel Barjala eh, eso, lo que te decía la semana que viene, nos vemos
2: nos vemos la semana que viene
0: Chao. Señor Áculo, usted hidromiel no, porque usted no bebe alcohol Yo no bebo, tú ya sabes que yo soy un personaje raro, un extraño personaje, Un personaje de Juego de Tronos <risa>
4: Pues a ver, a ver qué ocurre la semana que viene Yo ya te digo, si muere Bran, me cuadrará Si no, si no muere
0: Bran, Tyrion... Ah, le va paneles. a pasar algo raro Ustedes, al final. Madre mía. Señor culo nos deja usted ahora con el corazón en un puño. Si muere uno, el otro se, se salva y si no, al sí, contrario. Sí, 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 sí. Joder, la Es que vida la es canción santa.
4: que ha contado la letra de la canción va muy en esa línea.
0: Pues nada. Ala, señor Áculo, así. Bueno, a, y la, así la, se despide. La semana que viene, la semana que viene, ya veremos. Así se despide el tío. Vaya tela. Y en Mayats nos despedimos la semana que... A, a la semana que viene, nos
3: Hombre, espero la semana que viene poderme despedir también de todos vosotros. Y, y esta también me voy a despedir. Y, y bueno, voy a seguir entrando en Reddit y voy a seguir viendo estas letras ocultas que, que nos deja Spotify porque es una lista muy larga, tiene mucha chicha. Y espero seguir contando más cosas.
0: Pues, perfecto. Menos mal que no nos has hecho un señor oráculo diciendo que si, salva, si se salva uno muere el otro...
3: No, pero yo me da cosa que yo creo que la semana que viene lloraré.
0: Hombre, lloraremos seguramente. Sí, va a morir mucha gente. No hemos hecho quinielas, por cierto.
2: No hemos hecho pero creo no, que no, ya no, la oye, habíamos yo, hecho. Si muere Bran, diré
0: bien. Sí, es lo que esperaba. Venga,
4: <risa> si no muere Bran, oye, que, que yo lo digo. A mí me gusta cuando las cosas que digo no se cumplen. Ya, contrariamente, ya, porque digo estupendo, no me lo esperaba.
0: Yo creo que no va a morir.
4: O sea, que ahí te lo dejo.
0: Ojalá, ojalá sea. Ay, las filtraciones, qué Ay. miedo me dan. Ay, Dios mío, mi vida, por Dios. En fin, lo que decía Gemma Mayach, hasta la semana que viene.
3: Hasta la semana que viene. Chao,
0: chao. Y también se despide, que nos habla David Mulek. Espera que lo hayáis pasado muy bien. En primer lugar y antes de despedirme, muchísimas gracias por todas esas escuchas. Prácticamente 10.000 escuchas en una semana que nos habéis dejado del último podcast de Radio Invernalia, Muchísimas gracias por seguirnos, por estar ahí, por los comentarios, por los trolls que nos han llegado, que estamos encantados con esos consejos que nos dan de follar más, por supuesto. Así sí, así sí que se trolea. Y en fin, y que la semana que viene volveremos con esa review sobre la batalla que se avecina en el siguiente capítulo. Hasta aquí este repaso a este segundo capítulo de la temporada final de Juego de Tronos. Como ya decía, la semana que viene volveremos con el tercero y ya... Menos de un mes nos separará del final de esta serie. Por nuestra parte vamos a reponer fuerzas gracias a la friquilería, a Hidromiel Valhalla y me voy a ir preparando para subir este podcast a Podigi, la web de alojamiento profesional, así que en un periquete lo tendréis listo para su escucha. ¡Hasta la semana que viene! ¡Chao, chao!
1: y torretas solías correr hasta que viste algo que no debías ver que a los hermanos Lannister les gusta empujar y como Newton descubriste la gravedad de todo te enteras francabra Tienes problemas de movilidad, odores tu exoesqueleto medieval, oh, la caca y al pobre le tocó espillar, desde entonces tu vida se apardea, de todo te enteras, fran. Todo te enteras, Bran En la plazoleta se le puede ver Con su peinado de Playmobil de Star Trek Pendiente de todo suceso en el lugar Es la vieja del visillo en brah, de todo te enteras, Bran. <música> Eres como una alarma de seguridad. Mirada de perrito de cerámica. Eres mitad portera y mitad máquina. Villarejo mezclado con Optimus Prime. De todo te enteras, Fray está, no deja de observar. Los de la zona azul lo van a contratar. De todo te enteras, Fray está, no deja de observar. Y los del sálvame ya lo quieren ya. De todo te enteras, Fray. Ah.
0: Escucha este podcast gracias a Podigi, tu empresa de alojamiento de podcast profesional.